0: Seid gegrüßt, liebe Alpha-Löwen, zu einer neuen Episode Alpha-Löwen-Mindset, dem Podcast, in dem wir uns auf die Suche nach dem Mindset, also der Art und Weise zu denken machen, die eben ein authentisches, selbstbestimmtes und glückliches Leben nach der persönlichen Definition von Erfolg erfordert. Und diese Episode ist im Prinzip eine besondere Episode. Es ist quasi ein Podcast im Podcast, nämlich der Random talk Episode 1, der Random Talk ist entstanden letztendlich durch Gespräche in der Vergangenheit mit meinem damaligen Trainerkollegen, heute Lebenskollegen, das hört sich an wie Lebensgefährte, sowas nicht gemeint, im Prinzip Bro, um es ganz einfach zu sagen, Konstantin Linder, der auch seinen Podcast hat, welcher das ist und welche Informationen ihr noch braucht, um Konstantin kennenzulernen, das erfahrt ihr in der Einleitung, aber es geht in diesem Format eben um Gespräche, die ich mit Konstantin zu den verschiedensten Themen habe. Im Kern basierend auf meinen sechs Säulen der Gesundheit. Welche das sind, das habt ihr in der letzten Episode erfahren. Falls ihr sie nicht gehört habt, hört sie euch gerne nochmal an. Episode Nummer drei. Und in dieser Episode, auch in der allerersten, haben wir über... über viele Themen geredet, vor allem Ernährung, wir haben sehr viel über Ernährung geredet, auch über Schlaf, bisschen über Stress, alles, was eben natürlich Gesundheit erfordert und somit aber auch zum Alpha-Löwen-Mindset beiträgt, beziehungsweise zur der Intention der Formung des Alpha-Löwen-Mindsets, und zwar sein Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten, denn dazu gehört ja auch natürlich Gesundheit. Worüber Konstantin und ich noch so gesprochen haben, was wir im Detail so gequatscht haben und was der Random Talk sonst noch so beinhaltet, hört ihr in dieser Episode. Ich bin Erik Weidmann, das ist der Alpha Löwen Mindset. So, Aufnahme läuft. Nochmal Soundcheck, mach nochmal einen Soundcheck.
1: Soundcheck, mach nochmal einen Soundcheck. Das ist richtig geil, wie diese, also wie
0: dieser, diese Papageien oder so, diese Geräte, wo man was spricht und die sagen es so in gepitschter ja. Stimme nach.
1: Okay. Das heißt, oh, ich habe keine tiefe Stimme oder was? Du hast eine sehr
0: hochgepitchte <lacht> Stimme. Liebe Alpha-Löwen, Random Talk Episode 1. Was ist, der, was ist der Random Talk jetzt hier? Random Talk ist das Format, was jetzt in unregelmäßigen Abständen stattfinden wird. Mit meinem Kollegen, meinem ehemaligen Trainerkollegen, Konstantin Linder. Und Konstantin wird gleich zu sich noch mal das ein oder andere Wort sagen. Aber erstmal. Was hat uns überhaupt dazu inspiriert? Was gibt es hier zu erwarten? Denn der Titel ist nicht, nicht sehr vielversprechend, ist halt ziemlich random. <lacht> Was hat uns dazu inspiriert? Konstantin und ich haben damals nämlich im Alcedo, ich habe es in der Vergangenheit auf der einen oder anderen Plattform schon mal erwähnt, im Alcedo Spa, einer Premium-Fitness-Wellness-Anlage in Adendorf bei Lüneburg, gearbeitet. Und da hatten wir dann unter anderem die Freitagsschicht zusammen. Und in der Freitagsschicht, das kann sich jeder vorstellen. Freitagabend, Spätabend im Fitnessstudio ist tendenziell halt nicht so viel los wie um 18 Uhr unter der Woche. Und da hatten wir viel Zeit, das ein oder andere Mal und haben da ziemlich geile Gespräche geführt zu allem Möglichen, was eben die persönliche Weiterentwicklung angeht, sei es physisch, sei es mental und allem, was eben auch das Eiferlöwen-Mindset letztendlich beinhaltet. Also was führt denn letztendlich zu einem authentischen, glücklichen, selbstbestimmten Leben nach der persönlichen Definition von Erfolg? Und da haben wir sehr viel drüber geredet, sehr geile Gespräche gehabt. Und das war aber 2000, ich glaube, Konstantin, passt das? 18, 19? Ja, ich glaube schon. Ja, und dann haben wir nämlich vor einigen Wochen, wobei es jetzt auch schon ein paar Monate her sind, ich glaube Juli in etwa, haben wir einen Videocall mal gemacht. Und haben uns zu dem ein oder anderen Thema unterhalten. Und gemerkt, dass es nach wie vor richtig geil ist. Das ist richtig match. Und dass es ein super geiles Gespräch. war, Was aber auch sicherlich viele andere motivieren, inspirieren oder auch äh, Wissen vermitteln könnte. Und dann haben wir gesagt, da wir beide im Begriff waren, unseren Podcast zu starten. Okay, pass auf. Wir machen da ein eigenes Format draus, wenn wir uns unterhalten. Und nehmen den ganzen Scheiß einfach mal auf. Und gesagt, getan. So ist es auch passiert. Erstmal ist es ja so gekommen, dass Konstantin und ich beide unseren Podcast aufgrund eines Commitments gestartet haben, wie ich es auch, ich glaube, in Episode 1 gesagt habe. Und zwar wollten wir schon lange einstarten und haben dann gesagt, okay, okay komm bis 30.09.2021, für die, die es jetzt in weiter Zukunft hören werden, starten wir unseren Podcast und wenn nicht, dann haben wir... Etwas, was wir machen müssen, worauf wir keine Lust haben, Social Commitment. Können wir auch sagen, wollen wir kurz sagen, was das Social Commitment war? Du kannst deins gerne sagen, meins würde ich dann für mich behalten. Also meins war, meins war gar nicht so wild. Ich hätte einen Hindernislauf, so ein Tough-Mother-Kram laufen müssen. Da gibt es ja diverse unter diversen Namen. Ist auch an sich eine coole Sache. Für mich persönlich der größte Abfuck. Da starte ich lieber instant einen Podcast, als das zu machen. Wie gesagt, das ist eigentlich eine gute Sache. Wer Bock drauf hat, go for it. Ich habe da meine, meine anderen sportlichen Ausgleichsmöglichkeiten. Auf jeden Fall hat mich das dazu gebracht, dann auch am 30.09. die Episode online zu bringen. Die allererste des Alpha-Löwen-Mindset-Podcasts. Und Konstantin hat eben schon einen Monat früher seinen Podcast Vegan werden gedroppt. Was ein sehr geiles, sehr geiles Format ist. Vegan werden ist eigentlich schon der Titel... Programm. Durfte ich auch zu Gast sein, wer es noch nicht gehört hat, hört gerne mal rein. Und soviel dazu erstmal zur, zur Historie, Entstehungsgeschichte dieses Formats und was für Themen es hier geben wird, ist natürlich die Frage. Und wir haben das für uns gerade mal so definiert, weil wir wollen natürlich auch nicht komplett abschweifen und über irgendwas reden, was dann vielleicht doch kein außer uns beide interessiert. Es wird sich im Kern schon um persönliche Weiterentwicklung drehen, sei es jetzt auf mentaler oder auch auf physischer Ebene. Und das auch im Rahmen meiner sechs Säulen der Gesundheit, die ich aufgestellt habe. Wer nicht weiß, wer, was diese sechs Säulen sind, kann natürlich einmal gerne die letzte Podcast-Episode, Episode Nummer drei, anhören die handelt nämlich genau von diesen sechs Säulen oder eben auf meiner Homepage gucken, die findet ihr unten in den Shownotes, da habe ich das ganze nochmal illustriert. Das ist der Random Talk. Und mit wem er stattfindet, das müsste jetzt natürlich auch noch ein bisschen müssen wir noch mal ein bisschen näher beleuchten. Deswegen Konstantin, stell ich doch mal kurz vor, was müssen was müssen meine Zuhörer, die Eiferlöwen über dich wissen?
1: Ja, moin, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich freue mich. Ähm, ja, also genau, ich bin Konstantin. Über unsere Bekanntschaft hast du jetzt schon, be äh, schon berichtet. Genau, ich bin aktuell ja, hauptsächlich den Fokus auf Ernährung im Gesetz. Bin jetzt Ernährungsberater, haben jetzt gerade unsere Plattform gelauncht: nutrition-made-easy.de. Da bieten wir halt eben so für jeder Mann und jeder Frau einfach so ein Workshop an, der über fünf Wochen geht, wo man einfach die Basics bekommt, was ist denn eigentlich eine gesunde Ernährung und die mit diesen ganzen Mythen aufgeräumt wird, was man mit irgendwelchen komischen Trend-Diäts und irgendwelchen Supplements, die einem da verkauft werden an jeder Stelle und ist jetzt wirklich Schokolade gut fürs Herz und solche Geschichten. Also alles einfach
0: mal so richtig die Basics ganz locker reinkriegen, inklusive so ein Gruppencoaching. Du willst ganz kurz, du willst aber nicht sagen, dass eine Eimer-Säde- Eimer oder kohlsuppen nicht keine Daseinsberechtigung haben. Das willst du doch nicht sagen jetzt, oder?
1: Nein, 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 Natürlich haben wir auch viele Affiliate-Programme. <lacht> man kann jeden Scheiß kaufen. Äh, ja, genau. Also mit genau so ein Kram. Äh, ich schreibe das, ich, ich sage das auch immer ganz gerne, wirklich. Du kennst es ja auch. Ähm, man kriegt ja so viele Leute, die dann mit allem möglichen Kram kommen und sagen: Wow, ich, ich habe mir sagen lassen, ich muss mir nur jetzt hier das und das spritzen lassen und dann habe ich keine Probleme mehr. Dann und schmilzt das dann, Fett auch alleine schon, ne? Ja, oder dann sitzt dann Sache, oder okay. ja. Oder du versuchst <lacht> es mit gesunder Ernährung. Und mit, mit Hirn. Hirn. Und mit Hirn. Und mit Hirn auch. Hirn. Ja. <lacht> genau, also es, die Lösungen sind halt, das ist ja der Spoiler, meistens relativ leicht. Das heißt nicht, dass es einfach ist, aber es wird dann auch einfacher, weil man weil einfach viele Prozesse sich ja selbst im Weg stehen. Und sobald man einfach mal den richtigen Weg eingeschlagen hat, gibt, kommen viele Sachen in Bewegung, die das dann auch wieder einfacher machen. Also man muss einfach nur mal den, den Weg gehen Und einer der Coaches, kann man ja an der Stelle zum Beispiel sagen, hat, sein, hat ungefähr sein Körpergewicht an Fett verloren, nach, nachdem er seine Ernährung umgestellt hat. Also wirklich der, der beste lebende Beweis, den ich kenne für... Wow, <lacht> super geil. Der war auch im Podcast zu Gast bei dir, oder? Genau, das ist auch die erste Episode vom Podcast. Das ist auch einer von halt eben den drei Coaches, die wir das zusammen da auf der Plattform machen. Falls ihr da die Story mal hören wollt, äh, Erik hat es gesagt, vegan werden die erste Episode. Hammergeschichte und da sieht man einfach ohne, ähm, ohne Riesenzwang, ohne irgendwelche riesigen Probleme, einfach nur mal auf, auf eine vollwertige Ernährung umgestellt. Und der Rest äh, lief von alleine spazieren gehen und ein bisschen Determination. Aber es ist der Hammer. Ja, ja aber ich will gar nicht zu so sehr abschweifen. Das ist das, was ich auf jeden Fall gerade mache, hauptsächlich diese Ernährungsberatung. Wir wollen einfach, äh, das ist auch alles auf einem solidarischen Bezahlsystem. Das heißt, es kostet erstmal nichts. Jeder kann teilnehmen, egal ob da jetzt Geld viel da, Geld da ist oder nicht. Und am Ende kann man dann entscheiden, okay, wow, das war super geil. Ich möchte da, da mehr unterstützen oder ja, ich kann es mir einfach nicht leisten. Aber okay, kannst du trotzdem mitmachen. es halt ein bisschen weniger. Geil, dass einfach ja. keine Bewerbung hat.
0: Sehr, sehr geil und damit hast du auch, also da ist jetzt jeder zu im Bilde natürlich. Ich werde das auch unten in den Shownotes alles nochmal verlinken, was du mir natürlich im Nachhinein zur Verfügung stellst. Und ich weiß ja, was auch Konstantins Anspruch ist, ist wie ich auch vegan nur nochmal ein Stück länger. Wer die Geschichte hören will, hört es auf seinem Podcast an, hat er sich selber interviewt. War <lacht> ziemlich geil, fand ich auch sehr unterhaltsam und auch informativ. Und deswegen kann ich das natürlich auch nur empfehlen. Klar, grundsätzlich, wenn ihr die ganzheitliche Transformation wählt, wollt dann natürlich Alpha-Löwen-Coaching. Nein, Spaß beiseite jetzt. Ne? Also das ist ja das Ding. Der Markt ist groß genug für alle und letztendlich arbeiten wir für dieselbe Mission. Und deswegen ist Missgunst hier völlig deplatziert oder wäre deplatziert. Sehr, sehr geil. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt dieses Format hier zusammen machen. Womit steigen wir denn ein? Also wir steigen erstmal ein, dass ich hier einen Schlürfer nehme, aus dem Stroh oder durch den Strohhalm von meinem, meiner neuesten Entdeckung, die ich letzte Woche gemacht habe. Ich glaube, letzte, vielleicht war es auch schon vorletzte. Und zwar mein Iced Protein Coffee. Iced Protein Coffee. Und es setzt sich wie folgt zusammen. Es sind 35 Gramm Eiweiß, erbsenbasiert, mehr Komponenten. Ich glaube, Reis ist auch ein bisschen drin und ein bisschen irgendwas anderes dann noch. Und davon 35 Gramm. Geschmacksrichtung Iced Coffee, dazu 350 Milliliter Cold Brew, also eiskalter Filterkaffee, der dann noch im Kühlschrank war und dann nochmal 150 Milliliter Mandeldrink. Und dann haben wir hier die perfekte Kombination aus Protein und Koffein, sodass ich meinen Nachmittagsslot für meinen Kaffee bediene und aber auch den Proteinsynthese-Anregungsslot optimal bediene. Und das ist das ist, ist dein Pre-Workout jetzt? Oder? Das ist kein Pre-Workout und so bin ich sowieso nicht so ein Freund. Das ist einfach jetzt Genuss. Es ist einfach Genuss. <lacht> und natürlich in optimalem Abstand die Proteinsynthese maximal stimulieren. Also alle, alle dreieinhalb, vier Stunden. Und das passt dann da gut rein, weil sonst, ich esse halt meine erste Mahlzeit zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr. Und bis abends so 19.30 Uhr, 20 Uhr ist dann halt eine sehr lange Gap. Und da würde ich dann immer gerne nochmal einen kleinen Spike setzen, also nochmal richtig schön die Proteinsynthese stimulieren. Und ich habe aber immer keinen Bock auf einen Eiweißshake. Ich habe einfach keinen Bock auf einen Eiweißshake. Ich, abends zum Beispiel, wenn ich nochmal Eiweiß zu mir nehme, dann mache ich mir da ein Porridge draus. Das finde ich super geil. Und das ist so die, die perfekte Lösung für mich, ein Eiweißshake zu mir zu nehmen und das mit meinem geliebten Kaffee zu kombinieren. Das ist die, das ist die Story zu meinem Eis Coffee.
1: Ja, ähm, ich habe hier auch einen Kaffee, leider nicht eist und auch kein, kaum Eiweiß drin. <lacht> oh,
0: das ist kein vernünftiger also, Kaffee.
1: Ja, nicht, nicht mal Sojamilch, da ist ja noch mal ein bisschen Eiweiß drin, sondern sogar noch nur, nur die Läppsche Hafermilch. Aber das ist voll das in Ordnung. Er, das
0: erklärt die dünnen Arme. Das, nein, das kann man so nicht sagen. Ich wollte ja nur hier meine neueste Entdeckung. Ich kenne es ja auch, also ich habe das ja gerade erst letzte Woche kennengelernt. Und jetzt merke ich, dass es eins der geilsten Sachen ist, die man sich zuführen kann. <lacht> also, jeder mal ausprobieren. 30 bis 35 Gramm Eis Coffee Flavor Protein, Cold Brew dazu, Mandeldrink. Super geiler geiler Ice Protein Coffee.
1: Ja, was ich was ich gestern mal wieder reingezogen habe, was ich eigentlich auch ganz geil ist für, wo ich wirklich mich auch erst mit anfreuen musste, waren ja äh, grüne Smoothies. Uh, geil. Aber ja. Man muss halt wissen, wie, ne?
0: Wie hast du es gemacht?
1: Naja, also ich, ich weiß nicht, ich habe es irgendwann mal auf Pinterest oder sowas gefunden, so die Anleitung und mit der bin ich einfach super glücklich, weil ich habe es davor immer falsch gemacht Da hatte einfach so eine richtig fiese Schlotze, so, wo du wirklich mit dem Löffel ran musstest und, <lacht> und immer so, wow, das, wie kann man das tun? Ähm, das Geheimnis ist ja echt irgendwie Eis, viel Wasser und halt viel Obst und dann ja. ist es auch geil. Also ich habe ja. vor allem, ich nehme immer TK-Grünkohl, äh, ja, das halt äh, von den Nährwerten, gerade bei so Gemüse und sowas, TK ist da ja, geht ja quasi nichts verloren. Dementsprechend ist das Nährwerttechnisch auch super. Grünkohl-TK, Portion, portioniert kriegst du überall, hält sich ewig, ist immer da. Äh, kalt ist es dann automatisch und dann kannst du einfach nur noch entweder weiter mit TK, äh, TK Obst dazu packen oder ähm, frisches Obst, was da ist, halt eine Banane oder sowas. Und dann da auch noch, habe ich auch ein mega geiles Bananen, also äh, Eiweiß mit Bananengeschmack. Uh. Das geht dann auch nochmal rein, süß das so ein bisschen.
0: Sag doch mal, was, was sind denn alle Zutaten? Nenn mal alle Zutaten, wie so ein Green Smoothie bei dir genau aussieht und zubereitet wird. Jedes Mal anders, weil ich mag es auch ah. nicht, wenn es dann
1: eintönig ist, aber es ist wirklich einfach nur so eine Handvoll Grünkohl, richtig viel Wasser, manchmal, oder, oder halt Pflanzen trinkt oder sowas, mhm. oder Sojamilch, je nachdem ist noch ein bisschen Eiweiß drin. Irgendwie ein Esslöffel, zwei Esslöffel, von mir aus hält hier auch 20 Gramm, 20, 30 Gramm Eiweiß. Mhm und einfach mit Obst auffüllen. Mit Obst auffüllen, bis es halt geil schmeckt. Wenn es halt kacke schmeckt, dann ist es halt einfach nur zu wenig Obst und irgendwann ist der
0: Grünkohl so übertönigt. Ja, man muss dann wirklich seinen, seinen perfekten Smoothie zusammenstellen. Das ist so das, was du auch meintest eben im Prinzip mit dem, ja, erstmal ausprobieren, Bewusstsein schaffen und seine Varianten, Variationen kreieren. Ich bin da auch, ich liebe den Green Smoothie, ich nötige auch original jeden im Coaching, <lacht> ihn auszuprobieren. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, das ist die perfekte Lösung, um sein, seine Greens in Form von dunkelgrünem Blattgemüse einfach zu integrieren, weil man es, wenn du es wirklich kochst und zubereitet, nicht jeden Abend macht. Ist einfach so. Also, wenn du es schaffst, super geil, aber die meisten schaffen es nicht jeden Abend irgendwie am besten noch richtig tief grünes Gemüse wie Grünkohl, wie Blattspinat, wie vielleicht Rucola irgendwie zuzubereiten. Und da finde ich halt einfach, der Green Smoothie ist die perfekte Lösung.
1: Ja, vielleicht mal aus meinem Bild hier eine kurze Info, die mich auch noch mal mega überzeugt hat, überhaupt oh ja, grüne Smoothies ist nicht sich zu gönnen. Ähm, ist eben, also nicht jeder grüne Smoothie. Ich meine, grüne Smoothies sind geil, weil sie grün sind, okay? Also klar, grün ist, äh, alles, was grün ist, äh, Chlorophyll beziehungsweise... Ähm, die Thylakoide aus den, aus den Pflanzenzellen. Da musst du, warte mal, da musst du, da musst du, wir haben hier keinen Ernährungswissenschaft. Ja, komm, komm, ja? Ich, 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 okay. okay. Ich, ich, ich koch das runter. Also das auf jeden gut. Fall alles, das Grüne aus der Pflanze ist schon mal gut. So, so wie auch die ganzen Farben tatsächlich, ja, was bunt ist, ist einfach gesund, weil die Farbstoffe eigentlich meistens eine andere Funktion haben, meistens gegen Fraßfeinde oder sowas. Und die helfen uns Menschen irgendwie. Also, das Grüne ist grundsätzlich gut. Man kann es mit Spinat machen, das ist auch geil. Aber Spinat mit Oxalsäure und sowas hat so ein bisschen auch Drawbacks und so weiter. Was ich halt viel geiler finde, ist halt wirklich Grünkohl zu nehmen. Weil Grünkohl ist halt einfach eins von diesen Kreuzblütlergewächsen. Und da sind einfach äh, richtig geile Stoffe drin, ja? die richtig gute, also die richtig stark äh, helfen gegen, gegen Krebs, also so prot 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 protektiv wirken. Und die sind halt super geil, aber man kann sie halt relativ schnell kaputt machen. Mhm. Weil die entstehen, die, die helfen eigentlich auch der Pflanze gegen Fraßfeinde. Das heißt, die sind aber nicht in der Zelle da, sondern die sind eigentlich in der, in der Zelle verpackt. Und erst wenn irgendwas an der Zelle rumfrisst und die Zelle kaputt macht, dann ist da halt eben so ein Enzym, was aus einem Grundstoff diesen Stoff erst aufbaut, der eigentlich den Fraßfeind wehtun soll.
0: Und das ist reden aber erst wir, das Gesunde. Reden wir hier von Sulforaphan? Ja, ja genau. Okay. Ja.
1: Okay, ja, ne, klar, du weißt es. Äh, ja, ja, genau,
0: für unsere Zuhörer, ganz klar, so, das ist ja auch die Frage, da kann ja selber nochmal jeder nochmal selber tiefer reingehen dann. Ja, genau. Mhm. Also
1: ich versuche mir die Fachworte zu sparen dafür, aber so Sulphorafan ist eben genau eine Stoffklasse, die eben da bei den Kreuzblütern äh, da ist. Wie gesagt, die entstehen aber erst, wenn die, wenn die Zelle kaputt geht. Und wenn man das aber zum Beispiel kocht den Grünkohl, wo man auch denkt, ja, ist ja auch gesund, dann äh, wird aber das Enzym zerstört. So. Und wenn das Enzym zerstört wird, dann kann man das auch essen, aber dann wird einfach davon nicht mehr so viel umgesetzt. Es gibt halt alle möglichen Tricks, wie man das dann trotzdem noch hinkriegen kann, um diese Zufuhr zu erhöhen. Aber das Beste ist halt einfach, wenn man es roh ist. Und auch wenn man es roh ist, kriegt man nicht alle Zellen kaputt. Das heißt, wenn man wirklich so einen Grünkohl roh in den Mixer haut, hat man wirklich dafür gesorgt, dass da jede einzelne Zelle komplett restlos zerstört wird.
0: Okay. Und dass
1: dann halt auch wirklich maximal alle Grundstoffe, die dann wirklich da enthalten sind, eben entsprechend reagieren können zu so, so vor zum Beispiel und man damit eben wirklich das Maximum an diesen gesundheitsförderlichen Stoffen rausholt, was man wirklich im Ver ansonsten aus Grünkohl zum Beispiel also quasi gar nicht rauskriegen könnte und das sind wirklich richtig geile Stoffe also wirklich da habe ich es gibt Paper wirklich angesehene Paper wo da auch drin steht so wow ist das irgendwie so der geheime Schlüssel zur Krebsbekämpfung das sind richtig potente Stoffe und ja, sie sind halt, wenn man dann auch noch weiß, wie man sie richtig zubereitet oder halt eben regelmäßig zum Beispiel grüne Smoothies mit Kreuzblütern und sowas, wie halt eben Grünkohl dann da reinnimmt, das ist, glaube ich, gesundheitlich eine richtig geile Sache. Motiviert mich auf jeden Fall auch hart immer zu sagen, komm, Grünkohl, dann auf jeden Fall stable.
0: Ja, richtig geile Facts natürlich auch dazu nochmal. Und für diejenigen, die nicht wissen, was Kreuzblütler sind, grundsätzlich muss man nochmal sagen, Gemüse ist ja nicht gleich Gemüse. Es gibt natürlich Gemüsearten, die einen höheren gesundheitlichen Mehrwert bieten als andere. Wenn ihr euch eine Salatgurke reinsnackt, dann ist das nicht so gesund, wie wenn ihr Grünkohl esst. Und besonders hervorstechen da dann die Gruppen der Kreuzblütler, eben dunkelgrünes Blattgemüse oder auch so Zwiebellauchgewächse. Knoblauch könntet ihr natürlich auch in den Smoothie hauen, aber ich weiß nicht, wie, wie tageskompatibel <lacht> das ist. Ja, und Kreuzblüter ist ja generell, sind das ja so, alle Kohlsorten, wenn ich mich nicht irre. Sowas wie Rucola auch. Genau, ja, Rucola auch. Dass man da so eine Vorstellung hat. Aber ganz ehrlich, einfach mal bei Google Kreuzblütler eingeben und da hat man direkt ja. eine Liste und vor Augen, um was es sich da handelt. Und ich glaube, dunkelgrünes Blattgemüse muss man nicht groß erklären. Dunkelgrün, ja. nicht, nicht Es ist dunkelgrün. Ganz genau, ist dunkelgrün. Ja, super geil. Das ist übrigens auch was, was mich mega motiviert, den Green Smoothie zu trinken. Also ich habe immer, ich bereite immer zu meinem Frühstück, ich nenne es Frühstück, weil es die erste Mahlzeit ist, aber die esse ich halt, wie gesagt, zwischen 12.30 Uhr, 13.30 Uhr. Und davor bereite ich immer schon den Green Smoothie vor, weil, wenn ich das Müßige gegessen habe, weiß ich, habe ich keinen Bock mehr, den vorzubereiten oder den zuzubereiten. Und dann mache ich das immer vorher schon und es gibt mir richtig viel, weil ich weiß, was für ein kranker Gesundheitsimmunbus ja. das ist. Also, wenn meine Freundin dazu kommt und dran riecht, dann sagt sie immer, sie muss sich fast übergeben. Und sie, sie, kann, sie meint, sie, sie kann es einfach nicht. Alle, alles sträubt sich in ihr, aber man kann es natürlich verschieden zubereiten. Ich bin so jetzt jemand, der dem es tendenziell egaler ist, ob es jetzt gut schmeckt oder nicht. Wenn ich weiß, ich profitiere extrem davon. Aber ich haue mir da beispielsweise 100 Gramm auch TK-Grünkohl rein, 100 Gramm Blattspinat, eine Zitrone oder eine halbe, je nachdem. Dann nochmal Apfelessig tatsächlich auch dazu. Und dann noch ein Stück, so ein halber Zentimeter bis Zentimeter Kurkuma-Wurzel frisch und auch Ingwer frisch. Das und ich schwöre, das ist auch schon das Stichwort, ich schwöre darauf. Das ist wirklich das, wo ich fest von überzeugt bin, dass mich das richtig nach vorne bringt. Klar, wir reden natürlich jetzt im, vom Kontext einer insgesamt gesunden Ernährung, wenn ihr sonst den ganzen Tag nur Scheiße in euch reinschaufelt, dann ist das schon gut, aber nicht so gut, wie wenn der Rest auch gesund ist. Ja, wer das übrigens mal sehen will, kann bei mir auf Instagram mal gucken, in meinen Reels, da habe ich den einmal auch abgefilmt.
1: Das, kurz dazu, das ist auch eine Variante, die ich auch manchmal mache, da geht es mir auch so, okay, wow, da denke ich mir, der ist so geil. Kurkuma kann ich echt kaum tolerieren, ne? also Kurkuma roh, da kommt es mir echt, wow, finde ich nicht gut. Duldest ruhig. du ihn nicht? <lacht> du nicht? ist einfach nicht erwünscht, das, das, das kostet mich harte Überwindung, aber mit viel Ingwer. Und genau, so ein bisschen Säure. Also ich nehme meistens auch deine Zitrone und wenn das eine Biozitrone ist oder sowas, auch einfach gnadenlos, das komplette Ding. Ja. Kein nichts auspressen oder sonst mit Schale, mit, mit dem, mit allem. Mhm. Und dann halt einfach mit mehr Wasser und Eis. Weil ich glaube wirklich, dann, wenn man einfach mehr Wasser dazu fügt und mehr Eis, dann kann man auch echt, dann, dann finde ich, geht es irgendwann wieder. Dann ist es halt auch nicht mehr so schlimm. Und wenn man es dann mit dem Strohhalm trinkt, ist eh vielleicht. Eh ganz clever, weil wegen der, wenn man da Säure drin hat, zum Beispiel auch Apfelessig oder sowas, greift äh, es der Zahnschmelz nicht so an, wenn man es mit äh, dem Strohhalm trinkt. Und es schmeckt auch einfach nochmal weniger garstig.
0: Das, ja, auch, auch mit der Säure ist ein guter Punkt. Einer meiner, meiner besten Freunde ist, ist Zahnarzt und der hat mir tatsächlich auch den Tipp gegeben, okay, mach sonst so, wie ich es jetzt mache, sprich, trink den Green Smoothie nach dem Müsli. Weil sonst hast du diese Säure drauf und dann schabst du auch im Prinzip durch das Essen Müsli und so weiter noch weiter rein. Der Zahnschmelz ist angegriffen. Also ich, das ist natürlich völlige Laienwiedergabe was dessen, was er mir gesagt hat. Ich habe keine Ahnung von, von Zahnmedizin. Na Auf jeden Fall mache ich es dann auch. Ich trinke dann meinen Green Smoothie und spüle mir dann den Mund auch ordentlich aus nochmal. Also nicht Zähneputzen, das ist das verkehrteste, was man dann machen kann. Aber Mund ausspülen dann tatsächlich nochmal. Oder halt ein Schohan, das stimmt. Das ist ziemlich geil, ja. Ja, und Intelligente die, Dinge, diese Strohhalme.
1: ja, es schmeckt auch besser, also schön, so ein, wir haben auch so Glasstrohhalme dann halt, äh, funktionieren auch erstaunlich gut, schön äh, Mehrweg und dann, genau, dann, dann, dann schmeckt es aber auch nicht so fies, dann kann man sich das Ding ein bisschen weiter, <lacht> schneller runtertrinken und dann mit ein bisschen mehr Flüssigkeit und Eis, dann geht auch so ein richtig hardcore grünkohl ingwer Zitronen-Smoothie dann mal schnell weg, Da muss, und da haben wir auch nicht so viel, ich ja. finde es halt ganz geil, dann zu sagen, komm, ich tue noch Protein rein und halt richtig viel Obst. Dann ist das aber auch bei mir so eine richtige Kalotte hier, so, ähm, wirklich 1,5 Liter. 1,5 Liter oh, Smile. <lacht> ja? Weil ich, das ist dann eine aber richtige richtig, Kalosche. Ich, ich sage, ich will jetzt hier Grünkohl, aber ich muss das jetzt auch trinkbar machen. Und dann kommt da halt gestört viel Obst rein. Aber ist mir auch egal. Also hatte ich gestern. Ich war gestern äh, CrossFit-Class gewesen, Ausdauer, Endurance, super langes, hartes Workout gemacht, richtig schön Energie verbrannt. Habe ich gesagt, so, okay, jetzt gönne ich, ich mir. Dann habe halt ich mir dreimal 0,5 von dem Smoothie reingetan. Geht äh, <lacht> die Speicher auch wieder voll. Geil. Aber dann mit allen möglichen
0: sekundären Pflanzenstoffen, Ballaststoffen und allem Bums dabei. Ist eine Bombe. Was sagst du? Was sagst du denn generell zu Smoothies? Denn, also ich habe da auch meine Meinung und vor allem unterscheide ich da nochmal in der Zusammensetzung. Willst du da nochmal das eine oder andere zu sagen? Wir sind jetzt in, richtig in die Ernährungsschiene rein, aber ich finde es geil, würde mich jetzt mal interessieren. Ja, ja genau, also ich habe, ähm, man muss ja sagen, also grundsätzlich macht es schon Sinn,
1: Sachen zu kauen. <lacht> ähm. Bin ich bei dir. Also zum Beispiel auch, bei äh, was, was ich super faszinierend finde, ich hoffe, ich äh, finde den Faden direkt wieder zurück, äh, gerade Nüsse oder sowas, da hat man ja auch in Studien, in Ausschaltungsstudien dann äh, gemerkt, ungefähr 30 Prozent der Kalorien werden halt einfach nicht aufgenommen, weil wir es halt einfach nicht so genau, so sehr zerkaut kriegen. Also einfach nur Nüsse naschen oder sowas ist halt so, ja, ich hab, bin halt satt, ich bin gesättigt, diese Nüsse sind gesund, gut fürs Herz. Aber 30 Prozent der Kalorien, die gehen halt ungenutzt auch wieder raus. Ist das, ähm,
0: weil die nicht richtig zerkaut werden? Oder genau, da ich, bleiben einfach so ich...
1: große Stücke übrig. Das, wird, ja. das, das kriegt der, der, der Darm da nicht hin. Das heißt, da wird nur oberflächlich verdaut. Und das meiste, was halt eingeschlossen ist in den großen Kübelchen, wird einfach so. Also man kennt das ja von Mais. Wenn man mal Maiskörner gegessen ja. hat. Jetzt nicht ins Detail gehen, ich habe genau, so eine aber... Phobie.
0: <lacht> ich habe so eine richtige Phobie.
1: Genau, aber auf jeden Fall, wenn man da nicht sehr gründlich ist, dann, dann kann man sich vorstellen, dann haben, man, kann man beobachten, dass da definitiv nicht alles von aufgenommen wurde. Schön
0: formuliert, <lacht> ja, doch. Genau, ja, und, und das, äh, so ist es da dann im Prinzip auch bei den. So Listen. ist es
1: da auch. Und dementsprechend, da hat man auch viel, wo man einfach sagen muss, ja, wenn man, äh, ich meine, für dich ist es halt gerade interessant, weil du guckst ja sehr zum Beispiel im Tracking auf Kalorien und was auf der Packung steht und so weiter, ne? Bist du darauf, wie, auch wenn du Sachen wiegst, das sind natürlich alles nochmal Faktoren, äh, die sind dann schwer einzuberechnen, wo ich mir immer ja. denke, wenn man es halt eben zum Beispiel eh nicht abwiegt, also kann man, da geht auf jeden Fall einiges nochmal raus und Kauen ist auch wichtig, es gibt ja auch eine kefale Phase, die auf die Verdauung einwirkt und so weiter, wir nehmen das ja auch wahr, dass wir was kauen und das macht, macht was mit Verdauung, also ist schon glaube ich sehr Richtig und
0: gut zu kauen. Auch Rohkost macht schon, macht schon Sinn teilweise. Die Verdauung beginnt ja auch im Mund schon. Ja, ja, direkt genau, genau. Enzyme werden direkt freigesetzt und, und so weiter und so fort. Deswegen kauen natürlich wichtig. Aber jetzt ja, eine, genau, eine dann, Sache noch kurz zu den Nüssen, ja. bevor wir zurückkommen. Was, was da auch eine geile Sache ist, Nüsse haben ja generell, wenn ich mich nicht irre, eine erhöhte Thermogenese oder bringen eine erhöhte Thermogenese mit sich. Sprich, viel wird verheizt. Denn dieser Nahrungskompensationseffekt, dass du halt in den Mahlzeiten darauf weniger isst, weil es halt unterbewusst oder halt eher sättigend ist. Und was ich jetzt dachte, was du auch sagst, wegen diesen nicht ganz verdauten oder zerkauten, na, eigentlich ja beides, ja, beides. Nuss, Nussresten, dass die Fettverfügbarkeit teilweise nicht so gut ist, beziehungsweise die Fettresorption. Hat das damit was zu tun, weißt du das? Dass das vielleicht da noch im Prinzip die Oberfläche noch oder zu viel Fett da noch nicht, nicht, im Prinzip ähm, verdaut werden kann, weil es in diesen Stücken dann noch drin ist. Keine Ahnung. Ja, genau, das ist es halt. Das ne? ist also das, okay. Ja, genau, ja. du
1: kannst halt das Fett, was halt in dem Stück eingeschlossen ist, das kommt, da bleibt dann halt auch da drin mhm. und dementsprechend geht er halt echt viel verhältnismäßig an, an den Kalorien her auch einfach dann
0: töten. Okay, super. Ja. ja, deswegen Nüsse grundsätzlich geil und um ich wäre ganz kurz ganz kurz nochmal hier das schütteln, weil der Rest meines Ice-Protein-Coffees muss natürlich auch Geschüttelt werden und es wird nachgeschenkt und jetzt haben wir es voll. Was grundsätzlich natürlich, wo ich nochmal drauf eingehen will, ist das, was du gerade meinst mit dem Tracken. Hast du absolut recht, grundsätzlich ist es auch so ja, dass eine vollwertig pflanzliche Ernährung eine viel höhere Thermogenese mit sich bringt. Sprich, um es ganz vereinfacht zu sagen, es wird viel von der Energie der Lebensmittel einfach im Stoffwechsel verheizt. Also brei, bleibt, korrigiere mich natürlich gleich gerne oder füge was hinzu. Aber es bleibt nicht so viel hängen, um es mal einfach zu sagen, wie wenn man sich nur Junkfood und Scheiße reinfährt, wodurch es auch, und was ich selber an mir feststellen konnte, wodurch es einem auch schwerer fällt, zuzunehmen. Also mir fiel es noch nie so schwer, wirklich an Fett raufzupacken. Nicht, dass ich das jetzt wollte, aber wie es jetzt der Fall ist, seit ich mich eben vegan und damit meine ich vollwertig pflanzlich ernähre und auch sowas... Wie natürlich das Tracken, das ist immer ein Handwerkszeug. Ein Handwerkszeug, um zu überprüfen, wie viele Kalorien man reinfährt. Und ob man jetzt diese Kalorien in der App auch so wirklich bedient, ist ja egal, denn du misst ja jeden Tag mit demselben Maßstab einfach als Handwerkszeug. Also so viel ja. dazu. Ja, aber zu, auch zur Thermogenese, hast du dazu noch was zu sagen? Oder? Ja, es ja, ist ein halt relativ
1: kleiner Faktor, ja. Hauptsächlich ja auch irgendwie durch einfach durch Eiweiß oder sowas dann äh, gegeben ist. Ich glaube, der größte Faktor ist ja einfach bei der pflanzlichen Ernährung sind einfach die ganzen Ballaststoffe, die man einfach deutlich mehr hat und vor allem halt einfach Wasser. Eingeschlossenes Wasser ist halt einfach der ja, Nummer-eins-Faktor, der Sättigung bringt und eine Gurke, du hast sie eben angesprochen, oder eine Zucchini ist, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich, kann so, äh, ich glaube sogar 99% Wasser oder 98% Wasser. Das ist, das ist eigentlich wirklich, das ist, das ist nichts als Wasser. Kannst du was irgendwo ja, ja, du könntest
0: wirklich was trinken, Kannst aber es, es trinken. dauert länger. Das war übrigens damals in der Wettkampfdiät immer mein Pro-Lebensmittel. Abends, original. Drei Salatgurken in meiner Riesenbowl <lacht> gegeben, dreieinhalb bis vier Kilogramm Volumen an Gemüse. Du hast natürlich recht, die Faktoren, die eben dafür sorgen, dass du nicht so leicht zunimmst oder auch dann abnimmst, sind natürlich, du hast viel mehr Volumen mit viel weniger Kalorien, sehr viel Wasser, sehr viel Ballaststoffe, die sättigen, natürlich auch viel Protein, was sättigend ist und dann hast du noch eine höhere Thermogenese und das spielt natürlich alles zusammen, klar.
1: Ja, genau, alles. Und dann ist das, und deswegen bei den Smoothies ist halt das Ding so, ja, das sind alles Sachen, also gerade auch, wie gesagt, nicht richtig zu zerkauen äh, und, und so weiter, das ist ja auch alles, äh, ja, und, und Ballaststoffe, das ist halt alles gut für die Verdauung und alles, was dann irgendwie kleiner und einfacher ist, ähm, halt eben schlechter. Also es gibt ja auch irgendwie auch resistente Stärke oder sowas, halt eben Stärke, die jetzt ähm, dann nicht verdaut werden kann oder sowas. Das ist ja auch wieder ganz gut für, für, auch für das Darm, Darmbiom, für Darmbakterien, die das dann äh, essen können, wenn man halt eben nur so Zucker, zuckrige äh, Kohlenhydrate oder sowas zu sich nimmt, dann ist das ja halt alles weg. Dann bleibt halt für die Darmbakterien auch nichts auch mehr übrig und auch keine Ballaststoffe. Und beim Smoothie ist es halt einfach so, oder
0: bei Säften, klar, Säfte ist nochmal was ganz anderes. Säfte da muss halt man ganz gut sagen, dass das ist eigentlich die ungünstigste Form, in der du dir Kalorien genau. zuführen kannst. Ja, Säfte, Säfte, ja. Sind halt,
1: Säfte sind halt quasi genauso Softdrinks wie Limo. Bei Säften hat man immerhin noch ein bisschen halt sekundäre Pflanzenstoffe irgendwie teilweise dabei. Also, ne, keine Ahnung, beim Karottensaft, da sind schon noch Carotinoide drin, aber das ist jetzt schon nicht mehr so richtig vollwertig. So ein Und,
0: würdest du auch schon eher als das überflüssigste, flüssigste, Küchenutensil bezeichnen, oder?
1: Es ja, wäre jetzt nicht das Erste, was ich mir hole, nee. okay. <lacht> Nein, also jetzt, Saften macht schon echt keinen Sinn. Das ist wirklich ja. so, Smoothie, da hat man ja dann wirklich einfach noch alles dabei. Die Ballaststoffe sind ja vor allem noch dabei. Also die ja. Zelle ist ja genauso wie vorher, sie ist halt einfach nur zerheckselt. Das heißt, alles, was drin ist, wird freigegeben. Das heißt, man, nimmt, ja. man kann sie halt eben nicht mehr aufspalten. Aber das ist, glaube ich, der Punkt, der mich halt, und dann komme ich ja auch zu meinem Punkt, normalerweise ist Essen gut, aber wenn man halt eben an bestimmte Zellbestandteile ran will, wie halt eben diese sekundären Pflanzenstoffe oder halt eben Sulforafane jetzt beim Grünkohl, dann ist es ja der Fall, dass ich sage, okay, da will ich jetzt wirklich an diese guten Bestandteile ran. Also es ist, glaube ich, Gutes zu zerhexeln und ich glaube, daher kommt es auch. Ich komme halt eben an diesen grünen Farbstoff, ich komme an diese sekundären Pflanzenstoffe, da ist der Smoothie geil. Und bei allem anderen wo ich ja grundsätzlich eher sage, na ja, vielleicht will ich eher nicht das ganze Fett abkriegen. So. Vielleicht will ich eigentlich eher sat satt werden und so weiter. Ähm, da ist es schon echt eher besser, gesund zu essen. Deswegen finde ich auch, es gibt ja auch Leute, die wirklich dann darauf schwören, zum Beispiel diese Ersatznahrung zu trinken oder sowas. Und ich mir denke so, ja, auch da, wir sind nicht darauf ausgelegt, unsere Nahrung komplett Nein. zu trinken. Ja. Das geht, du stirbst da nicht dran. Aber das ist, da, da sind wieder Mechanismen, wie zum Beispiel, dass deine ganze Verdauung da halt eben nicht mitkriegt, Leide, dass da Essen ja. war und dann wird sich das schon irgendwie rauskompensieren. Also ist Absolut. so, wie dass die Evolution sich oh. irgendwie darauf eingestellt hat und Smoothies sind eine geile Ergänzung, wenn man coole Zutaten reinmacht.
0: Also es vibriert hier vielleicht, vielleicht hat man es eben gehört. Meine Freundin ruft gerade an. Aber ich werde jetzt mal nicht rangehen. Ich lasse das mal ausfibrieren für die die sich wundern, ich habe auf nichts stören gestellt, aber selbstverständlich ist meine Freundin auf der Favoritenliste. Ja, super geil und auch grundsätzlich hast du da zwei Faktoren angesprochen und dann würde ich sagen, bringen wir auch mal das Thema Ernährung zum Ende, aber man merkt, <lacht> Konstantin und ich könnten stundenlang über eine gesunde Ernährung reden und zwar einmal ist es halt der Punkt, dass du halt alle Nährstoffe verfügbar machst, weshalb ist ja auch tatsächlich eher dumm ist, sich nur rohköstlich zu ernähren. Denn die menschliche Verdauung, wir sind ja eine Sonderform des, des, des Omnivoren evolutionär, so das kochende Tier ja eher. Und das bedeutet halt, unser Verdauungstrakt hat sich ja an, an gekochte Nahrung angepasst. Und dadurch werden manche Nährstoffe ja erst überhaupt resorbierbar. Sprich, durch den Dünndarm können sie dann erst aufgenommen werden. Und deswegen machen verschiedene Zubereitungsmethoden auch Sinn und unter anderem eben auch so ein Smoothie. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ihr alternativ dieses Gemüse gar nicht zu euch nehmen würdet und auch dieses Obst, dann ist es natürlich besser, ein Smoothie zu trinken, auch wenn es eigentlich günstiger ist, die Lebensmittel zu kauen, die Ernährung zu kauen. Das ist immer in irgendeiner Form ist es besser als in gar keiner Form und gar nicht. Das muss man natürlich noch mal dazu sagen.
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt, genau. Also wenn man es ansonsten... Ein Smoothie ist gut, an, die, an, an gute Stoffe zu kommen. Und wenn man ansonsten einfach nicht essen würde dann und es macht es über einen Smoothie, dann ist es halt einfach auf jeden Fall die bessere Option. Ähm, was man sich hüten sollte, ist halt zum Beispiel wirklich jetzt
0: Schokoladefett in den Smoothie zu tun. <lacht> Weil, ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> und natürlich auch, man muss ganz kurz mal sagen, für diejenigen, die jetzt richtig Angst vor der Fruktose haben, also ja, Fructose wird schwerer verstoffwechselt von der Leber. Und ja, man sollte keine Säfte trinken. Und ich rede jetzt nicht von selbst zu Hause im, im Entsafter hergestellte Säfte, sondern den Dreck, den man im Supermarkt kriegt. Das ist so das, der größte Müll, den man sich zuführen kann. Zugesetzter Fruchtzucker, schwer zu verdauen, wenn man das andauernd macht, auch noch im Kalorienüberschuss ist, ganz schlecht für die Leber. Und deswegen sollte man natürlich nicht so viel... Also grundsätzlich keine Fruchtsäfte trinken. Im Smoothie ist es, wie Konstantin auch gesagt hat, nochmal was anderes. Der Verdauungsprozess findet schon mehr statt. Beziehungsweise es wird nicht so leicht verdaut. Was ich dennoch empfehlen würde, ist aber grundsätzlich, kannst ja auch nochmal gleich sagen, was du, du dazu sagst. Aus meiner Sicht ist es ganz klar eher ein Gemüsesmoothie als ein Obstsmoothie. Und die Kombination sorgt sicherlich dafür, dass insgesamt die Verdauung verlangsamt wird und mit einer kleinen Fettquelle wird es ja sowieso nochmal verlangsamt, aber sag du gerne nochmal, was du dazu denkst. Und vor allem keine Angst vor Fruchtzucker, wenn ihr einfach, ihr könnt Obst essen bis zum Geht nicht mehr. Ihr schafft es gar nicht, so viel Obst zu essen, dass eure Leber Probleme mit der Verstoffwechselung von, von Fructose bekommt. Das geht gar nicht. Ja,
1: nee. Also du hast es, du hast die, die richtigen Punkte, habe ich natürlich gehört, ja auch gesagt. Also gerade im im Kalorienüberschuss wird es dann problematisch, wenn es dann in Fett direkt in der Leber umgewandelt wird und sowas. Also grundsätzlich, also bei, bei Obst muss man sich eh niemals Sorgen machen, das ist halt Nein. einfach, dafür ist man ausgelegt. Und es sind halt einfach Ballaststoffe dabei, es, man muss es halt zerkauen, das, das, ist, das zögert alles hier hinaus und alles, das sind einfach andere Prozesse und auch ein Smoothie ja. ist immer noch so eine viskose Masse, die trotzdem auch viel langsam, eine viel langsamere Magenpassage hat als ein Fruchtsaft zum Beispiel. Ein Fruchtsaft genau. wird da raus, der fließt quasi durch den Magen durch und ist da innerhalb von Minuten quasi raus. Ja. Und ein Smoothie, irgendwas, was allein schon dicker ist oder sowas, bleibt dann schon mal viel länger da, weil das nicht, nicht so aufgetrennt werden kann und macht auch dann direkt auch noch viel länger satt und so weiter. Und was länger im Magen bleibt, geht langsamer in den Darm, wird langsamer resorbiert und so weiter. Also Genau. Und deswegen ist da
0: auch der Fruchtzucker jetzt, oder die Fructose, wir reden ja wirklich von natürlichem Fruchtzucker und gerade natürlich in Obst besteht ja, Fruchtzucker kommt ja immer in einem, oh Gott, wir verrinnen uns hier völlig, ey. in <lacht> einem so, Zweifachzucker. Ja. Ich, ganz ehrlich, nee, komm, lass. Also, <lacht> keine, Angst jetzt, keine, keine Angst vor Obst. Genau, keine Angst vor Obst. Probiert einen Green Smoothie aus und spürt die Auswirkung auf euer Wohlbefinden, auf eure Gesundheit, indem ihr euch eben die Nährstoffe gebt, die sekundären Pflanzenstoffe, die Antioxidantien, die euer Körper braucht für maximale Gesundheit. Und jetzt, um nochmal vielleicht ein bisschen Full Circle zu machen, warum reden wir eigentlich im Alpha-Löwen-Mindset-Podcast die ganze Zeit über Ernährung? Warte, ganz kurz. Darf ich ja, noch zwei, okay. zwei, ganz,
1: sorry, ganz, zwei ganz kurze Punkte, nur damit ich für mein Gewissen noch, wir den, damit wir den ja. Smoothie abhaken? Ja. Um den Smoothie noch zu krönen, du hast es ja auch, glaube ich, bei dir drin, ne? würde ich immer noch sagen, es gibt noch drei kleine Sachen, die man machen kann. Einmal Leinsaat kann er halt noch super gut rein. Oh ja. Für Omega-3 und so weiter. Vor allem, wenn es halt
0: eben geschrotet, oder
1: geschrotet ist. Genau. genau, das heißt, wenn es in den Smoothie kommt, dann ist es eben automatisch frisch geschrotet. Also super gute Idee, halt eben für die... Äh, Omega-3-Fettsäuren, dann einfach da die Portion Leinsamen reinzuhauen. Äh, gleichzeitiger Effekt ist, man hat dann auch Fett dabei, das heißt auch die fettlöslichen Vitamine, wenn man zum Beispiel eine Karotte mit reinhaut oder sowas, haben dann auch noch ein bisschen Fett dabei, das heißt auch die fettlöslichen Vitamine können besser aufgenommen werden. Und genau, Ballaststoffe, also genau, Leinsamen ist eh schon was dabei, aber auch ein paar Chiasamen oder sowas noch ein paar extra Ballaststoffe, die dann nachher noch ein bisschen quellen. Ja, Ich glaube, das waren die Punkte. Aber
0: genau, noch so ein bisschen der Tweak, ja, voll. Voll. Auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Habe ich übrigens nicht im Smoothie, weil ich es direkt davor immer Müsli habe. 15 Gramm Leinsamen, 10 Gramm Schiersamen, dann eben zum Beispiel auch Hanfsamen, Walnüsse. Also könnt ihr auch alles gerne damit reinhauen. Damit habt ihr jetzt den ultimativen Green Smoothie. Wer natürlich da nochmal Fragen hat und wissen will, ey, wie, wie schaffe ich den Endlevel Gesundheitsbooster Green Smoothie, schreibt natürlich gerne Konstantin oder schreibt auch gerne mir. Und jetzt nochmal zum wie kommen wir dazu, ganz einfach, um natürlich zu performen und das Alpha-Löwen-Mindset zu entwickeln und alle Ziele zu erreichen, die wir so erreichen wollen, müssen wir natürlich gesund sein, müssen wir natürlich fit sein und nicht uns wie ein ungesundes Stück Scheiße fühlen, was sich gerade so mit 20 Kaffee über Wasser halten kann. Ja, jetzt und ich trinke hier gerade meinen Ice-Coffee. Keine Angst, nur zwei am Tag. Keine Sorge, du bist auch nicht 20. Genau. Achso. Ne. <lacht> Es ist essentiell, Gesundheit ist essentiell. Letzte Episode, Sex soll in der Gesundheit. Um eben auch ein gesundes Leben leben zu können, müssen wir unserem Körper natürlich das geben, was ihn gesund hält. Und deswegen ist Gesundheit ein essentieller, essentielles Thema im Kontext unseres gesamten Lebens. Kann man nicht oft genug drüber reden. Sehr geil. Wow, da muss ich erstmal wieder einen Tipp nehmen. Ich werde auch langsam zu spät für meinen Kaffee eigentlich. Aber <lacht> ja. während des Redeflusses ist es halt natürlich schwer, den den wirklich direkt auszutrinken. Wie
1: du, du bist nicht so der perfekte Schläfer, habe ich auch noch mal jetzt gehört. Das ne? ist jetzt kein Geheimnis mehr. Nee, das das habe ich, ja. ja voll. Kaffee, wenn ich, wenn ich um die Zeit Kaffee, ich bin eigentlich auch schon wieder viel zu spät, wenn ich um vier Kaffee trinke, habe ich das Gefühl, um zwölf äh, sitze ich da mit Streichhölzern in den Augen, ich äh, könnte richtig Party machen.
0: Ich Komplett, das ist gerade eben das Ding, ist für mich auch so ein Zwiespalt. Eigentlich hatte ich mir mal gesagt, kein Kaffee nach 14 Uhr, wegen der Halbwertszeit eben, je nach Quelle, so drei bis sieben Stunden Halbwertszeit. Sprich, nach der doppelten Zeit ist es Kaffee komplett abgebaut. Also wenn wir mittel mal fünf Stunden sagen, ist 16 Uhr eigentlich zu spät. Jetzt hat ja, sich der tatsächlich der schon der verzögert der durch den Podcast. Aber, und das, das ist nämlich genau das Ding, ich habe jetzt seit, ich bin da ja sehr transparent, weil auch andere sicherlich das, das fühlen, ich habe seit fast dreieinhalb Jahren jetzt schon Schlafstörungen. Extrem, also wirklich extrem. Ich habe es ja auch in der Podcast-Episode gesagt, so dass ich es eigentlich keinem wünsche. Und das Ding ist natürlich, der Körper, man gewöhnt sich an alles. Aber man kann sich das so vorstellen, dass erstmal haben grundsätzlich ein Drittel aller Erwachsenen wirklich Schlafstörungen. Verschiedene Art, gibt ja verschiedene, gibt ja auch sowas wie Insomnien und so. Und dass so du halt eben. Onset-Insomnia ist, wenn ich mich nicht komplett irre, dass du nicht einschlafen kannst oder sehr, sehr lange brauchst und oder auch lange wach liegst. Bei mir ist es jetzt so, ich gehe ins Bett immer zur gleichen Zeit und stehe zur gleichen Zeit auf. Das ist so der Nummer-eins-Tipp überhaupt, um eben den Biorhythmus auch im Gang zu halten. Aber selbst wenn ich, und das tue ich, acht bis vielleicht sogar achteinhalb Stunden an quantitativer Schlafzeit habe, dann wache ich auf und manchmal ist es so, dass ich denke so, hätte ich mir das ins Bett gehen auch sonst sparen können. Und das ist auch kein Scherz, das hatte ich ja letzte Woche auch. Aber in der Regel ist es so, du fühlst dich, als hättest du vielleicht irgendwie, ja, fünf Stunden geschlafen Wenn ein richtig guter Tag. Also ein richtig guter Tag wäre vielleicht mal sechs, ein schlechter Tag wäre wesentlich weniger. Und das weiß jeder von uns unter der Woche so, das dass kriegt man mal hin. Kompensiert man am Wochenende, wenn du es drei, dreieinhalb Jahre durchgängig machst, dann zerrt es schon. So, und das ist tatsächlich, das ist, das ist meine einzige Säule der Gesundheit, die ich ja da aufgestellt habe, die ich noch nicht bediene, wo ich aber weiß, woran es liegt und wo ich halt da wirklich dran arbeite.
1: Ja, ja das, das kann man ja auch mal vielleicht sagen. Ein Grund warum du, du, du machst Intervallfasten, weiß ich ja. Ich habe es ja auch wirklich jahrelang eigentlich gemacht. Und muss auch nur sagen, ich habe es ja, mittlerweile mache es ja jetzt nicht mehr. Machst du und eine? Mehr? Nee, nee, nee. Äh, aber einer der Gründe war halt auch einfach für mich, dass ich gesagt habe, so ja, ähm, was halt eben auch Schlaf, Schlaf angeht, habe ich halt einfach gelesen, so zykalischer Rhythmus, genau, äh, also wann geht man ins Bett, regelmäßige Zeiten, ist ein Faktor. Aber anderer Faktor ist halt auch einfach, und das sind auch große Faktoren, so wie ich das halt eben jetzt äh, mir angelesen habe, einmal halt eben, wenn man aufsteht, was signalisiert dem Körper, so dass jetzt Tag ist? Und das hat eben einfach äh, Tageslicht. Also eigentlich möglichst schnell rauszugehen und Tageslicht abzubekommen. Wenn es nicht geht, ich habe ich habe ich mir halt so eine Tageslichtlampe hier gekauft gerade jetzt wieder für den Winter oder sowas, oh äh, um einfach nach dem Aufwachen zu sagen: Okay, jetzt ist Tag. Weil wenn man morgens dieses Tageslicht abbekommt, sorgt das halt eben dafür, dass man abends besser und früher einschläft dann eben. Also das stabilisiert okay. diesen, den, den Rhythmus ja auch nochmal. Und halt eben, wenn man was isst, das heißt auch relativ, ja, das relativ kurz nach dem Aufstehen halt einfach dann was zu essen, signalisiert halt auch einfach dem Körper so, geh okay, jetzt hier mobil machen, wir legen jetzt mal los. Und das war dann auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, so ja, irgendwie ha, finde ich, find ich schon ganz gut und was ich vorher halt immer hatte, ich habe halt als ich angefangen habe mit dem Intervallfasten, habe ich halt vermisst Mist gefrühstückt, war halt immer so Brötchenmäßig, ne? So Brötchen mit Käse oder so ein oder halt Ersatzprodukten und so mit, mit Fett. Das war halt auch nichts und danach hatte ich halt dieses Tief und da war das Fasten halt richtig gut, seit ich jetzt aber anfange auch irgendwie hier so deutlich vollwertigeres Frühstück zu haben, halt eben sowas mit Brawl oder so, also ja, Brawl, klären wir an einer anderen Stelle nochmal, wirklich mit viel Ballaststoffen und richtig also richtig gutes, vollwertiges, nährhaftes Frühstück, was keine Insulinspikes macht und so weiter. Seitdem merke ich, okay, nee, da habe ich auch kein Tief danach, da geht es mir auch gut und ich werde halt auch wach danach und finde ich ganz geil und ich weiß, ich, ich habe jetzt keinen, bin ja keine Studie, aber ich habe auch das Gefühl, dass es beim Schlafen, ja, ist auch nochmal ein Faktor, dass es irgendwie dabei hilft. So. Und ich versuche dann eher so, abends sollte man, glaube ich, eher nichts mehr essen, weil das ist doch eher da, wo die Versuchung irgendwie lockt,
0: bei mir zumindest. Ja, voll, auf jeden Fall ist das ein Faktor. Also ich stimme dir da, in, also nicht in allen Punkten zu, aber einmal definitiv, dass du natürlich deinen Biorhythmus selber setzen kannst, indem du halt bestimmst, wann du isst. Das ist ja auch der Grund, warum man immer zur gleichen Zeit auf einmal Hunger bekommt, wenn man dann nicht isst. Weil man programmiert ja seinen Körper danach. Und genauso ist es ja auch so mit dem Zirkadianen-Rhythmus, ins Bett gehen und aufstehen, wobei es, evolutionär natürlich schon Sinn macht, irgendwann Richtung Abend dann auch ins Bett zu gehen und Richtung Morgen aufzustehen. Das, da kannst du machen, was du willst. Das ist halt evolutionär so verankert. Da gibt es ja auch die verschiedenen Chronotypen, sowas wie Eule und Lerche. Eine Eule ist jemand, der bis spät die Nacht aufbleibt eher und dann länger schläft. Eine Lerche halt eben umgekehrt, früh ins Bett, früh aufstehen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum das Arbeitssystem überhaupt keinen Sinn macht, wenn man jemanden um 7 Uhr am Schreibtisch haben will, der aber eigentlich eine Eule ist und sich dann wundert, dass er keine Leistung bringt. Ja, Überraschung, er kann es genetisch gar nicht. Und was eben das Fasten angeht, also das ist was, was bei mir safe auch gesundheitlich drin ist. 14 Stunden oder Minimum 13 werden komplett straight gefastet. Aber natürlich sollte nicht zu spät gegessen werden. Da stimme ich dir zu. Man sollte zwischen letzter Mahlzeit und zu Bett gehen auf jeden Fall, ich sag mal, zwei bis drei Stunden dazwischen liegen haben. Denn richtig überfressen ins Bett gehen ist ungünstig, definitiv. Super, das, das ist auch für mich aber der einzige Grund, warum man nicht direkt vom Schlafen gehen oder spätabends essen sollte, wenn man dann schlecht schläft. Nicht, weil, weil man abends keine Kohlenhydrate essen sollte und deshalb zunimmt, denn Achtung, nein, tut man nicht, sondern weil man eben vielleicht schlecht schläft. Gut, jetzt, jetzt nickt äh, schüttelt Konstantin <lacht> den Kopf. Ja, es gibt, gibt, gibt schon auch ein paar Effekte, warum ich,
1: also ich glaube, es ist schon besser grundsätzlich, glaube ich, seine, die, die, also wenn man Kohlenhydrate früher isst, kriegt man davon weniger auf die Rippen, das stimmt schon. Das ist halt,
0: mein Gott, also das macht halt... Ja gut, aber ne, wir reden hier jetzt ja von, aus, ne? von hormonellen Anpassungsprozessen im Schlaf und von Insulin. Davon reden wir eigentlich im Kern, oder?
1: Äh, ja, also halt, der Effekt ist halt der, dass, ähm, wenn du morgens aufwachst, hast du hast halt über Nacht Glykogen, also Speicher, äh, Kohlenhydrat ein bisschen geleert. Das sind die Glykogenspeicher, genau. Die genau, Speicher aus der Leber zum Beispiel und so weiter. Und wenn du dann frühstückst, so Kohlenhydrate frühstückst, also früh, Stückst, mhm. äh, dann wird halt das meiste von den Kohlenhydraten direkt genutzt, um halt die Glykogen wieder aufzubauen. Das heißt aber, dann hast du halt einen höheren thermogenen Effekt, weil du dann halt, genau, du brauchst halt mehr Energie, um in Wörter zu übersetzen, mhm. du brauchst dann halt mehr Energie auf, weil du sagst, okay, du musst dann daraus wieder was Neues aufbauen, das kostet Energie, wieder diese Ketten zu machen, für Glykogen stellst damit die Speicher wieder auf, und äh, wenn die Speicher aber voll sind und am späteren Tag dann eben Kohlenhydrate gegessen werden, dann werden die halt eher wieder zu Fett, was halt, auch, was halt weniger Energie kostet. Das ist halt minimalste, also sehr minimale ja. Effekte. Aber es ist trotzdem ja. so, auch, und auch von der Insulinantwort, die wird auch am Laufe des Tages auch immer schlechter. Ja.
0: Stimmt, ja. Okay, okay, also ja, um das mal, um das mal zusammenzufassen. Also erstmal, wir sind auf einem Nenner. Es ist so, in der ersten Tageshälfte ist man eher insulinempfindlicher was im Laufe des Tages abnimmt, weshalb es grundsätzlich, wenn man das so gestalten wollte, Sinn machen würde, in der ersten Tageshälfte kohlenhydratlastiger und in der zweiten fettlastiger zu essen. Aber am Ende nimmt man nicht zu, weil man spät abends Kohlenhydrate gegessen hat, sondern weil man im Kalorienüberschuss ist. So ist es. <lacht> also das, deswegen, das ist, das könnte man so machen, wenn man wollte. Ich mache es nicht, habe es noch nie gemacht und auch in meiner Wettkampfdiät. und wer mal sehen will, wie man nach einer Wettkampfdiät aussieht und wie ich auch dann auf der Bühne aussah, kann ja gerne mal auf meinem YouTube-Kanal schauen oder bei Instagram, da habe ich mir auch richtig abends die Kohlenhydrate reingefahren. Also es ist, ja, man kann es berücksichtigen, aber das ist nicht die primäre Stellschraube, wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr wollt abnehmen oder auch einfach maximal gesund sein. Das ist, da gibt es ganz andere Schrauben.
1: Ja, genau, also auch alles keine Kritik, das ist ja keine Kritik, das ist ja auch so, diese nerdigen, kleinen Mini-Details, so das ist einfach ganz spannend, aber ja, wenn, wenn man sich halt vollwertig gesund pflanzt, sich ernährt, ist scheißegal, bis ist morgens, mittags, abends, ist äh, ne, einfach genau das an, an auch, Sellerie wird, von Sellerie wird man nicht fett,
0: da, das geht einfach nicht. Aber von Salat <lacht> schrumpft der Bizeps. Ja. <lacht> das müssen wir natürlich nochmal betonen. Ja, also wir sind auch, man muss auch sagen, wir sind bei den allermeisten Sachen, würde ich behaupten, sind wir auf, sind wir derselben Meinung und auf einer Wellenlänge, oder? Ja, absolut. Ich meine, ja, es, im Großen und Ganzen ist es ja wirklich einfach. Ne? Ist halt gesunde
1: Sachen und was gesund ist, weiß eigentlich jedes Kind. Und dann die, der Rest der Details. Ja, die die Antwort,
0: da würde ich nicht zustimmen. Ja. Was gesund ist, weiß jedes Kind. Nein. Also sollte, aber... Ja, ja, stimmt schon. Ja, dann es guckt ist ihr mal irgendwie, also nicht, dass ich das gucke, aber irgendwie habe ich da so im Kopf so irgendwelche RTL 2 Sendungen oder so, die man so aus der Vergangenheit vielleicht mal kennt. Ja, ja, ja. gut, das ist aus ja. meiner Blase rausgesprochen. Äh, ja, natürlich ist es nicht so. Und ja, ist, naja, aber und das ist auch das, was ich in allem, was ich tue auf allen Kanälen und im Coaching auch immer vermittle, Erstmal das Fundament aufbauen und dann wird es halt immer detaillierter und auch individueller. Und das ist ja auch grundsätzlich gesunde Ernährung. Was sollte man grundsätzlich tun, um sich gesund zu ernähren? Und dann aber gucken, was ist individuell? Denn das ist so, ihr könnt euch das vorstellen, ihr habt so, ihr habt die, die, die Basis oder wenn ihr euch so einen Kreis vorstellt im Prinzip oder so ein, wie nennt man das, Oktagon oder so, da habt ihr die verschiedenen Säulen, das ist so das Fundament und da drin ist eben der Spielraum für die Individualität, denn dann ernährt sich jemand gesund, aber hat denn vielleicht irgendeine Fruktoseintoleranz oder so. Das kann ja auch vorkommen. Das ist halt immer das Erstmal gucken, was ist überhaupt das Fundament, bevor ich sage, meine Ernährung ist scheiße, aber ich esse abends keine Kohlenhydrate. Nee, völlig falsch angesetzt. Also wirklich völlig gefailt. Würdest du auch ja. sagen, oder? Ja,
1: das? ja, voll. Das ist in vielen Bereichen. Es ist halt einfach so, ja. Ja, du hast es auch gesagt, wie auch immer eine Pyramide, die Basics müssen stimmen, wenn ja. man dann anfängt. Das ist ja auch das mit den Supplementen, da sage ich das immer. Es ne? ist einfach so, ja, du musst nicht auf das Gramm jetzt deine Proteinzufuhr absolut maximieren und das im anabolen Fenster genau zu dir nehmen, wenn du halt einfach äh, nur zweimal pro Woche trainieren gehst und das halt alle zwei Wochen einmal ausfallen lässt. Ja. Das ist halt... Scheißegal, wie viel Protein du isst, dann wird, wird das halt auch nichts mit dem Zuwachs. Und wenn die Basics stimmen und dein Training richtig gut geplant ist und du keine, keine Pausen machst und das alles schön strukturiert ist, ja, dann kannst du ganz oben die Kirsche, dann kannst du noch ein bisschen optimieren und dann kannst du mit Kreatin auch noch mal ein bisschen was rausholen oder sowas. Aber geh okay. erstmal trainieren und dann kannst richtig. du dir die Supplements
0: verdienen. Du meinst, du meinst also, dass das Bro Science Lifter Starter Pack dass du da irgendwie einen Eiweißpulver hast und Kreatin und den Ronnie Coleman Trainingsplan, das würdest du jetzt nicht so belegen. Ey, so sag du, 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 das ist deine Welt. Das du ist hast meine alles Welt. ausprobiert. Ja, du hast absolut recht. Nein, 100 Prozent, stimme ich dir zu. Das ist die Spitze der Pyramide, Supplements und wer meine Basics Subs mal sehen will, habe ich gerade bei Instagram nochmal so ein paar Storys zugemacht, geht bei mir auf den Instagram Account, auf die Highlights, Supplements und da seht ihr genau, was mein Basic-Stack ist, wird auch auf YouTube nochmal was kommen, aber letztendlich sind es drei fitnessbezogene Subs und das ist halt eben ein Proteinpulver. Wenn ihr eure gesamtprotein durch die natürlichen Lebensmittel nicht decken könnt oder auch der Bequemlichkeit halber, ganz klar. Dann nochmal Aminosäuren, gegebenenfalls EAs, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, an welcher Stelle das Sinn macht und halt vielleicht Kreatin. Ja, aber das ist so von allen dreien. Das könnt ihr dann nehmen, wenn jede Stellschraube on Point stimmt. Und das ist eben das Ding. Also immer, immer erstmal die Basics, immer erstmal das Fundament. Und dann kann man immer mehr ins Detail gehen und das individuell mehr anpassen. Aber wenn, wenn das Fundament nicht stimmt, wie wollt ihr denn Haus bauen, so auf einem Riesenhaufen Scheiße, so, da, da steht kein Haus. Außer ein Scheißhaus. Außer ein Scheißhaus. <lacht> aber ganz ehrlich, lieber Löwen, wollt ihr ein Scheißhaus sein? Nein, wollt ihr nicht. Ihr wollt ein verfickter Tempel sein. Ja, muss, muss ich jetzt eigentlich in den Einstellungen beim Podcast auf Explicit stellen, wo ich verfickt gesagt habe? Hast, hast, hast du, hast du, ich glaube, du hast es erst gerade gesagt. Ich habe es gerade gesagt, <lacht> aber ich möchte es auch drin lassen. Ich möchte hier, ich, ich möchte, ich möchte hier dass du alles piepst. <lacht> ich möchte nicht piepen. Ich liebe es an der einen oder anderen Stelle, drastische Formulierungen und, und auch starke Wörter zu nutzen. Und verfickt finde ich schon ein sehr starkes Wort.
1: Ja, doch. Das hat auch ähm, so... Ja, nee, auch...
0: Nee, doch, kommt rüber. Kommt rüber, sehr geil. Okay, ich muss nur mal googeln, ob ich das auf Explicit jetzt stellen muss oder dass sonst gesperrt wird. Ja, aber wir sind wieder beim Thema Ernährung gelandet und gehen jetzt wieder mal zurück zum Thema Schlaf. Ist halt ein Thema, was wie gesagt jede dritte Person betrifft. Was das Problem ist beim Thema Schlaf, ist, dass viele es als normal hinnehmen, nicht gut zu schlafen. Und das ist das, das Dümmste, was du machen kannst. Denn dein Naturell ist es, gut zu schlafen, erholt aufzuwachen. Und ich, da ich auch weiß, wie das ist, ich habe damals... Und mit damals meine ich vor einigen Jahren ja noch. Ich meine, ich habe das ja erst seit drei, dreieinhalb Jahren, Probleme. Und ich sage auch ganz bewusst, ich habe momentan Probleme, denn sonst suggerierst du deinem Unterbewusstsein, ja, okay, ich schlafe schlecht, ich schlafe schlecht, ich schlafe schlecht. Deswegen sage ich auch immer, ich habe momentan ein bisschen Probleme mit dem Schlafen. Und da habe ich halt gute Schlafen. Ich bin wirklich auch teilweise spät ins Bett gegangen, aber habe richtig gut geschlafen, bin ohne Wecker Punkt 8 immer aufgewacht. Dachte so, alter, geil, let's kill this day. Habe ich auch so gemacht. Und dann kam aber durch verschiedene Stressoren, denn eben in den letzten Jahren, da ich ja auch jetzt mein Weg gehe, gegangen bin, gerade mein ganzes Business Businessaufbau mit dem Alpha-Löwen-Coaching und so, da wäre es ja gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe gar keinen Stress, total easy. Und ich denke, da wird mir jeder zustimmen, der sein Business mal aufgebaut hat, dass es das kein Spaziergang ist und dass man nicht locker flockig da jeden Abend ins Bett geht. Und geil, sagt geil, das war ja ein Spaziergang wieder heute. Na, für, unter anderem, unter anderem trägt es dazu bei. Ja, letztendlich ist es aber auf jeden Fall so, wer nicht gut schläft, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, sollte es sich zum absoluten Ziel machen, alles dafür zu tun, wieder gut zu schlafen. Welche Bücher ich da empfehlen kann oder welches Buch ist eben das, das Nummer 1-Buch zum Thema Schlaf, Why We Sleep oder auf Deutsch das große Buch vom Schlaf von, ich glaube, Professor Dr. Matthew Walker. Er ja, ist, ist ein Professor-Doctor. Das, das, das in, in, genau, in, in meiner Episode habe ich ihm diesen Titel entzogen, in der letzten meine ich. Das Buch, da erklärt er nämlich erst Wissenschaftler auf dem Gebiet des Schlafs und erklärt ganz genau, warum ist Schlaf wichtig? Was sind die Mechanismen dahinter? Und was passiert, wenn du gut schläfst, aber auch, wenn du nicht schläfst? Und das für lange Zeit. Und wenn man das mal so sieht, ist schon, um es mal, ich sag mal, gelinde auszudrücken, scheiße. <lacht> und deswegen sollte es priorisiert werden. Ich war im Schlaflabor letztes Jahr im Oktober, Oktober 2020, weil ich einfach mal gucken wollte, ist da irgendwas los? Irgendwas Mechanisches? Hab denn mich da durchchecken lassen? Zwei Nächte in so einem Schlaflabor. Das war in einem Krankenhaus, eine, einfach ein Abschnitt eines Krankenhauses. Und ich war das erste Mal im Krankenhaus. Also mich wundert es wirklich, wie ein Mensch dort gesund werden kann überhaupt. Weil es sind ja, ist ja gar nichts gegeben an den Faktoren, die Gesundheit verursachen. Also Essen, Essen Katastrophe, Schlaf. Nicht gegeben im Schlaflabor. Das war auch sehr witzig. Morgens um, wann war das? Um sechs oder so kommt sie da rein und schreit, mögen Sie Fisch? <lacht> und ich dachte so, erstens, ich würde gerne schlafen. Und zweitens, nein. Nee. <lacht> naja, auf jeden Fall hat der Wind, war dieser Schlafmediziner war ziemlich cool. Das war ein älterer Mann. Und der hat dann gesagt, er hat geschlafen. er hat gesagt, wenn mich jemand fragt, ob ich gut geschlafen habe, will ich nicht sagen, ja ich würde sagen, ich, ich habe fantastisch geschlafen. Es könnte nicht besser sein. Und da dachte ich so, ja, wie krass schraubt man seinen Anspruch runter, wenn man schlecht schläft, dass man sagt, ja, ich will einfach ganz gut schlafen. Nee, ich will einfach morgens aufwachen und mich fühlen wie ein fucking Gott. Und das ist so der Anspruch, den man auch haben sollte. Und man sollte nicht aufhören, bis das auch der Fall ist. Naja, was dabei damals rauskam, war, ja, so ein bisschen da, Atemarbeit, das bedeutet mal so kurze Aussetzer und dann hatte ich so ein, dieses Schlafgerät, wo man den Schlauch in der Nase hat, hatte ich hier für ein Jahr zu Hause gemerkt, nee, ist es nicht, so wie es eben meistens so bei der Schulmedizin der Fall ist, die bekämpft die Symptome, aber eben nicht die Ursache und die Ursache ist halt eben psychischer Natur, Stress, wie auch ein Atemmuster, was, was ich mir komplett verhunzt habe und da bin ich halt unter anderem dran. Das durch verschiedene Maßnahmen wieder zu regulieren, dass ich dann wieder schlafe wie ein. Ich will immer sagen wie ein Baby, aber ein Baby schläft doch nicht gut, oder? Wir
1: schlafen nie. Also, hey, schlaf ich habe keine Kinder, mal. aber ich kenne genug Leute, die Kinder haben und von denen und Schlaf haben die sich aus dem Vokabular gestrichen, glaube ich. ich. Also, das ist. <lacht> genau. ich, weiß nicht, was, ich weiß nicht, wie die
0: überhaupt überleben. Jetzt mal. <lacht> so, so, wobei, Konstantin, ich muss sagen, ich weiß es jetzt. Ich weiß es jetzt. Ich weiß, man kann. Du kannst mit sehr wenig Schlaf über sehr lange Zeit nicht nur im Alltag performen, sondern auch ins Training gehen, schwere Gewichte bewegen und im Alltag abreißen. Also es hat mir, auch wenn das vorbei ist, dann hat es mir krass viel mitgegeben, auch in Sachen eben mentale Stärke, wenn du dein Ziel vor Augen hast, wie du no matter what, what performen kannst. Also das, das ist schon der Fall. Heißt nicht, dass ich es aber bevorzugen würde, wenn, wenn ich, ich auch jetzt, alternativ schlafen könnte.
1: Ich habe jetzt eine Nacht am Montag wenig geschlafen, weil ich um, weil ich, weil ich pendeln musste nach Kiel fürs für, für Studium, äh, fürs Praktikum, einfach um vor vier Uhr aufstehen musste, um hier, also kurz nach vier die Bahn zu nehmen. <lacht> und das war eine Nacht jetzt. Das war diese eine Nacht. Und ich, ich hatte richtig viel vor und auf der Rückfahrt saß ich einfach nur noch komplett fertig irgendwie im Zug ja, und habe versucht da nicht komplett bei jeder Haltestelle wieder neu einzuschlafen, habe versucht da irgendwie äh, aus meinem Chemiebuch was zu pauken und bin bei jedem Satz gefühlt eingeschlafen. Habe gemerkt, so, okay, entweder ich baller mir jetzt hier hart irgendwie zwei Red Bull rein oder äh, ich kann hier keinen klaren Gedanken mehr. <lacht> also ist, ja, man kann, man muss sich, wenn man, wenn man sich dran anpassen kann,
0: ist es ein Prozess. <lacht> ist es, ist es. Also erstmal Nein, erstmal freut es mich natürlich für dich, dass du gut schläfst. Du schläfst, würdest du sagen, du schläfst gut? Ähm, nee,
1: also ich, nee? ich würde auch gerne fantastisch schlafen. Also es ist, es ist okay, ich habe erst eigentlich keine Probleme. Ich habe auch gerade noch mal ein paar Sachen und ich wollte auch, wollt auch gerade sagen, wir für, wollen wir einfach mal diese, so unsere grobe Checkliste durchgehen? Also für, du hast ja bestimmt auch schon viele Sachen optimiert. Ich bin auch dran.
0: Das was, zum was Thema Masse Schlaf? Macht. Ja. ja. Ja, grundsätzlich, das Wichtigste ist auch, was hier der... Matthew Walker in seinem Buch sagt, zur selben Zeit ins Bett gehen, zur selben Zeit aufstehen. Routinen schaffen, sowas wie eine Abendroutine, dass du halt natürlich deine Höhenwellen runterbringst. Wenn du direkt von Action, Stress, aus dem Büro am besten noch ins Bett gehst, ist schlecht, weil du willst halt vom Wetterwellenzustand auf den Alpha-Wellenzustand einschlafen, so und das ist halt wichtig: Abendroutine schaffen, die ja darauf ausgerichtet ist, runterzukommen, kann Meditation beinhalten, kann verschiedenste Entspannungstechniken beinhalten, Atemübungen, lesen, Tag reflektieren, Journal schreiben. Das ist, ist, ist ein Faktor. Atmung ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, was ja, kurz, aber
1: was, machst du? Darf ich, also sonst ja. lass uns das doch sagen? Also, ich Ach so, zum Beispiel, okay, klar. ich habe es so ein paar Mal gemacht, also Meditieren. Ähm, sollte, ich, sollte ich einfach öfter machen, aber ich weiß auf jeden Fall, okay, wenn ich mir die Zeit nehme, und wirklich zehn Minuten meditiere oder eine Viertelstunde, danach ist schon nochmal, da ist der Geist schon mal wirklich deutlich ruhiger. Also da merke ich richtig krassen Impact, aber meistens dann halt auch so im Alltag dann ja. nicht so. Lesen, wir haben jetzt halt lesen, immer wenigstens ein bisschen lesen, da merke ich auch schon, dass das hilft mir gerade, das ist so ein bisschen die Abendroutine, gerade lesen. Meditierst ja. du dann oder was, was machst du?
0: Ja, es ist tatsächlich gerade Relativ schwierig, weil das so ein bisschen gerade so ein Teufelskreis ist. Dadurch, dass ich dann nicht gut schlafe, bin ich abends auch extrem durch. Und dann fällt es sehr schwer, die Abendroutine durchzuziehen. Und Meditation beispielsweise, was ich halt auch lange Jahre dann gemacht habe, abends vom Schlafen gehen, egal wann das war, Meditation, ist jetzt so, ich mache dann eine geführte Meditation, nach ersten Minute bin ich weg und schlafe. Das heißt, Zweck komplett verfehlt. Das, also das ist ja, selbst wenn ihr dann schlaft, könnte man ja sagen, ja, du bist ja eingeschlafen. Ja, aber meine Hirnwellen sind immer noch stimuliert. Deswegen ist Meditation gerade nicht das Richtige. Was ich dann gucke, so ab 22.30 Uhr klingelt meine Fitbit, da geht die Abendroutine los und dann starte ich jetzt mit Atemübungen. Ich letzte Woche nämlich mit einem meiner besten Freunde einen atem angefangen. Also er ist gerade dabei, sich da aufzustellen. Das ist so seine Passion, seine absolute Leidenschaft. Meditation und Atmung, was eng miteinander verwoben ist. Und er ist da gerade richtig deep drin und absoluter Pro. Er sagt zuerst war noch sehr bescheiden, aber wenn wir da reden, sage ich so, Digga, du kannst das jetzt schon machen. Das ist heftig. <lacht> Auf jeden Fall haben wir da letzte Woche dann angefangen. Und Fakt ist, dass... Grundsätzlich von den meisten Menschen in der westlichen Welt und mit den meisten, würde ich sagen, die allermeisten, der absolute Großteil, das Atemmuster durch dieses konstante Stresslevel, auf dem wir uns hier bewegen, völlig im Arsch ist. Völlig im Arsch, was dann wiederum eben zu Stressreaktionen unter anderem führt und dich auch nicht richtig schlafen lässt. Und deswegen haben wir da angefangen und jetzt mache ich dann abends dann immer zuerst acht Minuten so Atemübungen wo ich dann einfach, das ist sowas ganz Simples, wo ich dann einfach durch die Nase, nur durch die Nase atmen, ausatme, dann fünf Sekunden Nase zuhalte, dann zehn Sekunden ganz normal durch die Nase atmen und dann wieder und das Ganze halt acht Minuten. Das ist jetzt gerade so das, wo ich dann dran bin, was so die Abendroutine darstellt, dann reflektiere ich den Tag nochmal so ein bisschen. Manchmal auch, was waren so die schönsten Momente. Ja, und dann geht's halt fertig machen, ins Bett. Und in der Regel will ich auch lesen, aber und das ist jetzt das, was ich meine, also dieser Teufelskreis. Manchmal bin ich so fertig, dass ich weiß, ich werde jetzt nichts mehr aufnehmen können. Und das ist dann so ein bisschen schade, weil eigentlich ist Lesen fester Bestandteil meiner Abendroutine. Morgens lese ich jeden Morgen safe, da auch Fachliteratur, das könnte ich abends nicht mehr aufnehmen. Abends ist es eher was Seichteres so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so. Aber gerade nicht immer. Deswegen Morgenroutine, die ist bombenfest, die steht no matter what. Aber die Abendroutine würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, die steht diszipliniert 110 Prozent, weil das mit dem Schlafen ein bisschen schwierig ist. Und das ist so ein bisschen widersprüchlich. Weiß ja. ich. Ist aber denn Theorie und Praxis. Und da kann ich aber wiederum mein Wort drauf geben, dass ich in nicht allzu ferner Zukunft erstens wieder schlafe wie ein junger Gott und zweitens eine bombenfeste Abendroutine habe, die ich durchziehe. Weil ich weiß, wie essentiell es ist und ja, ich gucke gerade natürlich dann auch, dass ich die, die Faktoren da alle eliminiere, von denen ich weiß, dass, dass die meinen Schlaf negativ beeinträchtigen. Aber ja, das war, so das bei mir eine Stunde geht das Ganze. 23, 30 Licht aus.
1: Was, ja, ich überlege gerade, was, was ich jetzt neu angefangen habe, was immer eine Challenge war, jetzt ich jetzt ich durchgezogen habe und mega zufrieden damit bin, ist, äh, wo ist <lacht> ich weiß nicht, ob du das jetzt auch wieder piepen musst oder nochmal in die Richtlinie nachgucken musst. Ist egal, jetzt ähm, ist eh zu spät. Ja, aber nackt schlafen habe ich auch nie gemacht. Ich habe irgendwie ja. jahrelang immer halt mit T-Shirt auch gepennt. Mhm. Und weil mir das ja irgendwie besonders bin immer aufgewacht, da war mir irgendwie kalt oder ich hatte ja auch mit irgendwie Hausstaubscheiß ähm, dann immer irgendwie dann auch genießt mehr oder hatte mehr irgendwie so verstopfte Nase und sowas, super nervig. Und habe aber auch gesagt, so eigentlich ist es ja auch immer zu warm und man soll ja auch eigentlich schön kühl haben im Schlafzimmer und so. Und dann habe ich auch nochmal nicht reingelesen, ist schon eigentlich besser nackt zu schlafen, habe ich probiert und ich habe das Gefühl, dass es das auch echt geil ist, weil es ist halt echt, es ist halt einfach krass kühler, man kann ja halt viel geiler die Temperatur da austauschen und ich, ja, ich weiß es nicht, ich will, ich will da auch mal nicht so, so krasse Aussagen treffen, so nach dem Motto, wow, mein Leben hat sich verändert, sondern ja, es ist ja yeah. ich glaube, ich glaube, es hat sich verbessert, ich, ist auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit und werde es auch nicht wieder ändern, das war auf jeden Fall nochmal ein Game Changer, weil irgendwie mit offenem Fenster und ohne T-Shirt auch jetzt im Winter geht. Man gewöhnt sich dran, aber frische Luft, äh, wirklich frische, unverbrauchte Luft und schön kühl, äh, boah, war auf, ist ja. auf jeden Fall nochmal ein riesiger Step. Bei mir ist es auf jeden Fall gewesen.
0: Stimme ich dir? Ja, stimme ich dir komplett zu. Also, ich schlafe seit Jahren mit Boxershorts, ohne Shirt. Und nackt habe ich tatsächlich auch vor, mal vor ein paar Wochen wieder probiert. Finde ich irgendwie super unangenehm. Hat im Coaching bei mir, aber jetzt haben, hat auch jemand angefangen und meinte auch, es ist gut, kann man machen, aber ich penne in Boxershorts, passt. Merke aber auch genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich mal mit Shirt schlafe, weil ich abends denke, oh, ist auf, können kühl werden. Ich wache safe nachts auf, glüh wie ein Bekloppter, ziehe das Shirt <lacht> aus und dann kann ich wieder schlafen. Geht ja wirklich einfach darum, optimal Wärme ableiten zu können und halt eine optimale Temperatur zu haben. Deswegen sollte immer sollte das Schlafzimmer schon kühl sein, nicht eiskalt aber kühl ich glaube so 18 Grad wenn ich mich nicht irre ja, so ich im hätte, Kopf ich hatte, zu haben.
1: ja ich hätte 19 20 im Kopf aber ja ja also so 18 bis 20 glaub, hätte ich jetzt so gedacht 18. du hast es gelesen du, ähm, ich, bei ich, dir ist es frischer.
0: ich ich kann es hier auch nochmal hinter mir aus dem Bücherregal holen while we sleep und die liste auspacken wollen wir das mal eben machen komm mach ja, mal. Mach. ja deswegen ich, komm dann sehr geil so ich lege hier mal meine Kopfhörer eben zur Seite übrigens das auch für mich so ein richtig geiler Gamechanger das Bücherregal vom Schlafzimmer ins Büro verfrachtet zu haben und jetzt immer einfach nach hinten greifen zu können, um die geeignete Literatur zu schnappen. So, wir, ich zitiere jetzt aus Why We Sleep von Professor Dr. Matthew Walker aus dem Jahr 2012, 17. Ja, er hat da hinten nämlich eine Liste gemacht, was seine... 12, 12 Tipps for Healthy Sleep. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen und ich werde es auch einfach mal auf Englisch vorlesen. Und seine 12 Tipps sind eben, ich gucke einfach mal, was so die wichtigsten sind hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich alle vorlese. Stick to sleep schedule. Das ist sein Tipp Nummer eins. Das heißt echt immer zur selben Zeit ins Bett, und zur selben Zeit aufstehen. Also das ist das Wichtigste. Dann abends nicht zu spät trainieren, weil man dann natürlich extrem hochgepusht ist. Koffein und Nikotin, vermeiden oder nicht zu spät, was wir eben gerade auch schon gesagt haben, gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, aber ja, um 16.30 Uhr war ich jetzt eben im Kaffee fertig, ist zu spät, braucht man nicht drüber reden, sollte man nicht tun und in der Regel will ich das auch nicht tun. Alkohol abends nicht, denken auch die meisten, die schlafen gut, wenn sie Alkohol getrunken haben, aber ist tatsächlich nicht so. Das Gegenteil ist eher der Fall. Große Mahlzeiten und Getränke viel Getränke, also viel trinken vorm schlafen gehen, das ist, Mahlzeit meinten wir eben schon und Getränke ist auch sowas, da habe ich mir jetzt schon seit längerem so dass die die Regel gesetzt bis 19 Uhr meinen Gesamtbedarf gedeckt zu haben, bis 19 Uhr, dass ich nicht nachts oft auf Toilette muss, klappt auch. Das ist was, dann ja gut, Medizin, Medikamente vermeiden. Das ist das sechste, die den Schlaf stören. Nach, das, das ist auch was, was ich mir zu Herzen genommen habe. Nach 15 Uhr keine Naps mehr machen. Nach okay. 15 Uhr. Ja, das, das fand ich interessant, weil Power-Naps war bei mir damals ein großes Thema. Und hier steht auch, achtens ist eben relax before bed. Das ist die Abendroutine, ist halt natürlich wichtig. Runterkommen, ein heißes Bad vielleicht nehmen, aber das ist, glaube ich, in der täglichen Abendroutine schwierig. Und dann auch genau das, was wir gerade gesagt haben hier. Dark Bedroom, Cool Bedroom, Gadget-Free Bedroom. Das ist es. Es muss dunkel sein, keine standby leuchten irgendwelche Lampen, die blinken, leuchten. Es muss kühl sein, 18 bis 20 Grad etwa, wie wir gerade schon gesagt haben. Und Alter, das Handy oder ein Tablet hat nichts verloren im Schlafzimmer. Also wer wirklich, kannst du ja gleich mal sagen, ob du es hast, aber wer sein Smartphone als Wecker hat, austauschen, Wecker kaufen. Smartphone hat nichts, nichts wirklich verloren, weil man wird dann unruhig, wenn man sowieso so eine kleine Smartphone-Sucht hat. Und ansonsten, wie Konstantin auch schon gesagt hatte, elftens, have the right sunlight exposure, also genug Tageslicht und vor allem am besten morgens. Und vor allem, das finde ich, find ich tatsächlich schwer, das zwölfte ist, don't lie in bed awake. Wenn man also lange wach liegt, muss man aufstehen. Und das finde ich schwer, ja. denn wenn du irgendwann wirklich mal mitten in der Nacht aufwachst, dann willst du nicht aufstehen, sondern denkst, ich schlafe gleich wieder ein. Das ja, war so deine Das,
1: das habe ich auch schon gehört. Das, das, ich habe halt leider, also was ist leider? Also ich habe halt nicht das Problem, dass ich nachts wach werde. Eigentlich. Ja, leider. leider. Ey, ich ich würde so gerne scheiße schlafen, <lacht> aber ey. Also Mann. ich wach schon auf, aber ich, ich, also dass ich nachts wirklich, also dass ich aufwachen würde und nicht wieder einschlafen könnte. Also Kopf äh, Kopf auf Holz, ist wirklich, das habe ich noch nie gehabt. Das ist wirklich alles easy. Wenn überhaupt, ja. dann irgendwie schwer einschlafen normal oder so, aber nee, das habe ich gar nicht.
0: Ja, aber das ist... mit dem Handy.
1: Ja. Ja, das, äh, genau, das hatten wir auch. Wir hatten das auch erst so, der, äh, Handys halt neben dem Bett, auch als Wecker. Und das war halt wirklich auch ätzend. Das war dann auch immer so, ja, okay, Wecker ausmachen, also so halb aus dem Bett Handy genommen, Wecker ausgemacht. Und dann so direkt am besten. Also, ich habe meistens noch Tagesschau. Als erstes geguckt zum Wachwerden und dann aber von Tagesschau direkt auf so Instagram oder sowas.
0: Schlimmste, ganz kurz nochmal, muss ja. ich hier eingreifen, schlimmste, was man machen kann,
1: überhaupt. Ja, ist so. Also weiß ich, ne, das war halt so, hat sich halt dann auch so, wie, wie sowas ist, das entscheidet man ja nicht so. Ne? Man macht das und merkt dann irgendwie nach einer halben Stunde oder noch länger so, ne? wow, ich liege jetzt eine Stunde im Bett, ich habe nichts gemacht, ich habe aber jetzt auch Bock auf nichts so mein Gehirn ist jetzt schon auf Dopaminsucht eingestellt und ich ja. habe jetzt eigentlich schon gar keinen Bock mehr aufzustehen, bin müde und eigentlich alles scheiße ja. und also richtig, richtig ätzend. Deswegen, ich habe auch schon so auf Instagram dann wieder deinstalliert oder sowas, ich habe also die App jetzt auch wieder nicht mehr, deswegen.
0: Das ist halt da möchte ich, ich weiß, wenn wir da jetzt reingehen, dann öffnen wir nochmal Pandoras Büchse und da gehen ja, wir ja, richtig tief.
1: Deswegen, das, das war auf jeden Fall so der Stand, wo ich auch gesagt habe, so geht nicht mehr. Ja. Ähm, Wecker hatte ich auch mal überlegt zu holen. Wir haben es einfach so gemacht, wir haben so ein, <lacht> <lacht> <so> ein, <lacht> so ein Dämpf-Bambus-Dampfgarer. So, den hatten wir halt vorher, wir haben uns jetzt so einen instant Pot geholt, so einen elektrischen Dampfgarer, das heißt, wir brauchen die nicht mehr, haben wir diese, und dann habe ich halt so ein schönen Bambuskörbchen, das steht halt jetzt auf der anderen Seite vom Schlafzimmer einer Steckdose, da sind halt die ganzen Kabel drin, da ist das Handy dann zum Aufladen, das klingelt dann da hinten, man kommt aber nicht dran, und ist ein Deckel drauf, dass es auch nicht leuchtet, ah. und wenn es halt klingelt, dann ist halt so, ja, du musst halt aufstehen, hingehen und es ausmachen, und dann bist du halt auch, dann stehst du aber schon und dann, das ist gut, kann es ja. halt auch gehen. So, das heißt, du hast das Lichtproblem nicht, du kannst nicht drauf gucken. Nachtmodus gibt es halt auch keine Benachrichtigen oder sowas. Das heißt, es wird dann wirklich so eine Schublade rein zu und äh, man muss aufstehen, um es auszumachen und kann dann eigentlich auch nicht mehr drauf, drauf gucken. So, das ist jetzt die Lösung und ist ganz schön.
0: Geil, funktioniert auch, sagst du.
1: Ja, also doch, funktioniert auch so, Jetzt so am Wochenende oder so kannst du dann auch mal sagen, okay, komm, Ne, dann kann man, legt man sich damit auch nochmal hin, aber grundsätzlich äh, ist das schon ganz gut. Also das, muss ich sagen. das
0: ist, wenn du das erzählst, ist das für mich auch die einzige Möglichkeit, wie das Handy im Schlafzimmer eingesetzt werden kann. Und so hat es auch dann seine Daseinsberechtigung. So läuft es. Aber ansonsten nein. Und also ich würde auch jetzt nochmal de, de, den wichtigsten Punkt nennen in puncto schlechter Schlaf oder eben guter Schlaf und zwar Stress. Das ist das, was sich unterbewusst wach hält. Das heißt, ihr könnt auch eure ganzen Routinen etc. einhalten. Wenn ihr unterbewusst Stress habt, ist, wirkt sich das negativ auf euren Schlaf aus. Und deshalb, Nummer eins ist wirklich gut, was Matthew Walker auch sagt, geht zur gleichen Zeit ins Bett und steht zur gleichen Zeit auf. Das sollte die Basic sein. Aber identifiziert eure Stressoren, was euch stresst und arbeitet daran, dass dieser Stressor beseitigt wird. Und das kann manchmal auch eine ganze Zeit dauern. Und dann ist das vielleicht auch für eine Zeit so. Dann tut eben alles, was ihr sonst noch machen könnt, um potenziell gut zu schlafen. Aber die Stressoren müssen ausgeschaltet werden. Und dann natürlich einfach so das, den, den Frame schaffen. Und das ist das, was wir gerade gesagt haben. Sprich, schaff den Abendroutine, die darauf ausgelegt ist, dass du runterkommst. Sorgt dafür, dass es kühl ist. Sorgt dafür, dass es dunkel ist. Sorgt natürlich dafür, dass du ein optimales Kissen und eine Matratze hast. Und sorgt dafür, dass, dass du nicht dein Handy griffbereit hast. Und das ist es im Prinzip. Die anderen Sachen habe ich eben vorgelesen, aber ihr könnt natürlich eine top abendroutine haben und es kann alles stimmen. Wenn ihr unterbewusst natürlich den Stress des Todes habt, dann ist das die primäre Ursache. Und solange die nicht beseitigt ist, werdet ihr nicht schlafen wie ein Baby. Und dann kommt natürlich auch, klar kommt noch sowas dazu, wie eben sich mit ein bisschen mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen, was sind noch so kleine Details, auf die man achten kann und vor allem auch, ist mein Atem abgefuckt? ist meine Atmung wirklich scheiße und das macht schon Sinn, daran zu arbeiten.
1: Also ich kann aber nur erzählen, also wirklich, ich muss sagen, ich glaube, die besten Schla Schlafs, Schläfe, naja, Schlafe. Schlafeinheiten, 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 ja, ja hatte ich auch wirklich in der -Zeit. Also, also da Nein. muss ich halt echt sagen, das war wirklich, also nicht jeden Tag, aber irgendwie, wenn ich da meine, ich habe ja Indoor-Cycling-Kurse gegeben, und das war dann wirklich so, ja, okay, irgendwie Schicht gehabt, Arbeit war aber dann ja quasi vorbei und dann halt irgendwie so eine Stunde oder teilweise sogar zwei Einheiten hintereinander, also so zwei Stunden ausdauermäßig halt auch nochmal richtig auf die Kacke gehauen und auch richtig mit Musik ja wirklich da, also richtig schon leer gemacht, also körperlich da,
0: richtig. Darf ich ganz kurz mal sagen, woran man auch <lacht> festmachen konnte, dass du auf die Kacke gehauen hast? <lacht> Darf ich sagen? Ja, sag sag's. Der, der Boden danach war <lacht> nass. Also als hätte man so einen Kübel 10 Liter Wasser über Konstantin gekippt. So sah der Boden dann aus. Er hat Hardcore-Gas gegeben. Ich musste schon ein Saunahandtuch komplett unter dem Fahrrad liegen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. auf jeden Fall. Aber das war halt geil. So dann wirklich zwei Stunden der Ausdauer. Also das war ja dann auch nicht so richtig High-Intensity-Intervall. Das war ja schon extens extens extensives Ausdauertraining dass er ja auch einfach auch gut ist, auch irgendwie um Stress abzubauen, das ist halt wirklich super gut und danach halt auch in die Sauna irgendwie so einfach noch einen Aufguss mitmachen oder zwei oder so und dann da nochmal ein bisschen liegen, das war für mich auch immer eine Zeit, wo dann nochmal richtig irgendwie nach dem Aufguss irgendwo, also ne, dann kalt duschen irgendwo hinlegen, ist bei mir auch nochmal so der super Reflexion da, da kam dann immer alles mal ganz frei ins Fließen und dann irgendwie mit dem Fahrrad durch die frische Luft irgendwie nochmal eine Viertelstunde nach Hause gefahren und dann am besten auch irgendwie ins Bett, ne? Ja, so dann, also dann noch was lesen und dann ins Bett. dass war mhm. halt so, okay, wow, ich bin überhaupt nicht mehr in der Lage, Stress zu, also ich kann überhaupt gar keinen Stress mehr produzieren. Meine Nebennierenrinden sagen, nee, heute nicht mehr. Nee, kein Bock. Ist, ist wirklich so. Cortisol so <lacht> überhalten mit drin oder was?
0: Ja, ich, nee, kannst vergessen. Ja. Meld dich morgen wieder. Ja, das, das stimmt natürlich. Das ist ein guter Punkt auch alles zu machen, was eben für euch persönlich auch Stress reduziert und auch nicht nur für euch persönlich, sondern allgemein im menschlichen Organismus Stress reduziert. Und das ist natürlich Training, auch Krafttraining, Ausdauertraining und natürlich auch sowas wie Sauna, auch sowas wie Eis, Bad Ei oder Cold Shower, was ich auch jedem ans Herz lege, aber da gehen wir heute auch nicht rein. Definitiv. Und wenn dann noch dazu kommt natürlich, dass das ansonsten gerade nicht viel im Kopf ist, was sich gerade belastet, dann schläfst du. Also ich kann das auch bestätigen. So die Zeit im Alcedo habe ich geschlafen und war eine Maschine. So also in, in jederlei Hinsicht, das, das kann ich so bestätigen. Und wenn man das auch mal hatte und weiß, dass es möglich ist, dann will man da auch wieder hin und kann das auch. Nur man muss dann eben dafür arbeiten, denn es ist nun mal so, hier in dieser westlichen und vor allem auch hochdigitalen Welt, so viele Reize, die jeden Tag auf uns einprasseln, Natürlich ist Stress allgegenwärtig und man muss dann natürlich auch einiges dafür tun, um das zu kompensieren. Und das, das sollte man auch. Aber auch hier ist es im Prinzip wie bei der Ernährung, wie wir eben gesagt haben. Erstmal das Fundament schaffen. Das Fundament ist nicht gestresst zu sein und auch zur gleichen Zeit ins Bett, dunkles Schlafzimmer und so weiter und so fort. Und dann kann man immer weiter noch ins Detail gehen. Und klar, vielleicht liegt es wirklich irgendwie daran, dass man schnarcht und wenig Luft bekommt und so weiter. Das ist aber das eins nach dem anderen. Das kann man jetzt auch lange drüber reden, aber ich würde sagen, hier haben wir gerade schon einiges jetzt preisgegeben und ich würde auch sagen, wir müssen langsam die Episode hier mal zu Ende bringen, denn ich glaube, ja. wir haben hier schon...
1: Wir können nicht alles auf einmal, alles, <lacht> alle, alle,
0: alle Probleme auf einmal lösen. Alle Probleme Oder Welt auf, auf einmal. <lacht> aber Konstantin, also so habe ich mir das ehrlicherweise vorgestellt den Random Talk alles einmal so abgedeckt kurz ein bisschen im Training ganz bisschen aber hauptsächlich Ernährung Schlaf und Entspannung nächstes Mal gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr so aufs Thema Mindset ein und auch vielleicht Bücher die uns gerade so fesseln und alles was damit so einhergeht ja hoffe aber dass der ein oder andere Alpha Löwe der bis hier gehört hat das sind die stabilen das ist Alpha Löwen richtig das ist das Alpha Lieber Alpha Löwe, wenn du bis hier gehört hast. Platin Alpha Löwe. Dann, genau, Platin Alpha Löwe. Dann hast du es verstanden. Das ist das Alpha Löwe Mindset. <lacht> das ist der Wille, alles an Wissen aufzusaugen, was geht, um eben sein Leben nach seinen Vorstellungen gestalten zu können und von Learnings und fail Fails, die die anderen gemacht haben, zu profitieren. Hoffe auf jeden Fall, jeder, der bis hier gehört hat, konnte einiges mitnehmen. Und vielleicht das eine oder andere auch in seinen Alltag integrieren. Konstantin, ich freue mich mega, dass, dass du natürlich da warst und auch dich bereitstellst für dieses Format, dass wir uns immer mal wieder austauschen zu allem möglichen Kram, der uns gerade so durch die Synapsen schießt, auch hier während des Calls. Absolut, ich freue mich hier zu sein. Und in diesem Sinne, lieber Alpha Löwe, wenn du natürlich hier keine Episode verpassen möchtest, dieses Podcasts dann natürlich abonnieren, sei es ja auf Spotify, sei es auf Apple-Podcast, auf Google-Podcast, überall natürlich auch sehr gerne eine Rezension hinterlassen. Fünf Sterne selbstverständlich. Und gerne auch reinschreiben, dass dieser Podcast dein Leben verändert, denn sind wir mal ganz ehrlich, so ist es. <lacht> sind wir mal ganz bescheiden. Sind wir mal ganz bescheiden, ganz, ganz bescheiden. Ansonsten, wenn ihr oder wenn du auch das Gesicht dahinter sehen möchtest, schau gerne bei YouTube vorbei schau bei Instagram vorbei, auch da natürlich abonnieren und folgen, nichts verpassen an Content, da dreht sich vor allem ja alles eher auf Fitness, Ernährung, aber auch natürlich Mindset am Start, wird alles unten noch mal verlinkt, auch wenn ich mit dem Finger gerade nach unten zeige, du wirst es nicht sehen, es wird dennoch da sein. Und wer sagt, ich möchte jetzt meine ganzheitliche Transformation starten, ich möchte an diesen sechs Säulen der Gesundheit aktiv arbeiten und möchte endlich der Mensch werden, der ich sein will, dann komm ins Alpha Löwen Coaching, melde dich, komm ins Team Alpha Löwen und wir werden dich transformieren. Und genau das ist es, was nämlich bisher mit allen, die im Coaching sind, passiert ist. Wahnsinnstransformation, die jeder da, jeder da vollbringt und vollzieht. Und Konstantin zum Schluss nochmal, du hast natürlich auch nochmal das Wort. Wo findet man dich? Wo kann man dich verfolgen und von deinem Wissen profitieren?
1: Genau, ja, danke. Äh, genau, also. Ähm Falls ihr Interesse habt, genau, also zum perfekten Eiferlöwen, dann seid ihr bei Erik richtig. Äh, wenn, ihr, wenn ihr sagt aber, hey, Ernährung, äh, ich will mal ein bisschen verstehen, was eigentlich so die grundlegenden Mechanismen dahinter sind, warum, was bedeutet das eigentlich gesund und worauf muss ich eigentlich achten beim Einkaufen äh, oder für wen ist das vielleicht interessant, vielleicht irgendwie äh, auch, das eben, auch das Ganze auf einem veganen äh, Ansatz zu machen, dann schaut gerne vorbei auf nutrition-made-easy.de. Wie gesagt, jetzt am 14. November fängt jetzt der nächste Durchgang an. Da sind alle Infos auf der Seite, schaut euch das gerne mal an. Oder wenn ihr auch von anderen Leuten wissen wollt, wie die dazu gekommen sind, zum Beispiel ihre, das heißt zum Beispiel, mir nee, darum geht's. wie sind sie zum Veganismus gekommen, wie sah ihr Weg dahin aus und was machen sie jetzt, dann gehört auch gerne mal in meinen Podcast rein, vegan werden, hier auch auf allen Plattformen, unter anderem halt eben auch mit
0: dem guten Erik. Und es hat Spaß gemacht.
1: Und es hat Spaß gemacht, danke.
0: Ja, sehr geil. Also, alles, was Konstantin gesagt hat, findet ihr auch unten in den Shownotes. Bis dahin, ich freue mich, dass ihr da wart. Verbreitet die Philosophie und die Denkweise des Alpha-Löwen, des Alpha-Löwen-Mindset. Und vergesst nicht, lieber Alpha-Löwen, seid Löwen in einer Welt voller Schafe.